0: the
1: Set. Herzlich willkommen zu Mind the Set mit Kim und Claudia. In diesem Podcast besprechen wir in dieser äh, Ausgabe das Buch Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie mit dem Untertitel Die Kunst beliebt und einflussreich zu werden. Und äh, in dieser Folge geht es um Kapitel 2, die hohe Kunst Menschen richtig zu behandeln. Liebe Kim, wie fandst du das Kapitel so? Noch nicht die Benotung, aber einfach so, hast du so ein paar Sachen zum allgemeinen Eindruck, die du direkt loswerden willst? Mein allgemeiner Eindruck zu dem Kapitel ist erstmal,
0: dass ich es sehr ergiebig fand. Ich habe das an einem Nachmittag durchgearbeitet, als ich totalen Schlafmangel hatte. Mhm. Ähm, das war, äh, Da hatte ich eine Zugfahrt hinter mir in der Länge und habe in der Nacht davor sehr schlecht geschlafen und hat jetzt keine bestimmte Ursache, also du musst dir keine Sorgen machen um mich. Ich hatte okay. aber einfach schlecht geschlafen und hatte abends oder nachmittags dann aber, also hatte auf jemanden gewartet, der auch noch äh, arbeiten musste und habe gedacht, ich habe mir jetzt das Kapitel mal vornehmen und was soll ich sagen, der Carnegie hat mich geheilt. Also ich habe mich danach total wach gefühlt. Also jetzt unironisch. Also ich habe wirklich, ja. ähm, das hat mir irgendwie, weil ich dann doch mir wieder ganz viel angestrichen habe und ich habe mich gar nicht so oft geärgert, sondern mehr okay. wirklich ähm, hat es mich angeregt und ähm, ich fand das, ich weiß nicht, vielleicht war das aber auch mein übernächtigter Zustand, dass ich dann irgendwie so eine Art Hai dann hatte, aber ich habe sehr intensiv gelesen. Okay. Unabhängig davon wollte ich noch eine, eine persönliche Bemerkung der, der heutigen Aufnahme voranstellen, wenn ich darf. Selbstverständlich.
1: Wenn du mir jetzt <lacht> sehr <neu gehen.
0: lacht> Du weißt, weißt es aber äh, schon, für dich ist es jetzt nichts Neues. Ich wollte... Mh, eine Begebenheit äh, noch mit den Hörern teilen oder dann auch mit dir, die in der Zwischenzeit passiert ist, zwischen unserer letzten Aufnahme und dieser jetzt, die äh, mit meiner Motivation für den Podcast zu tun hat.
1: Ach genau, ich wusste die ganze du Zeit weißt,
0: Ich habe lustigerweise, das war das war nämlich zeitlich, also während ich dieses Kapitel gelesen habe, hatte ich eine ähm, Offenbarung sozusagen oder nun das lag nicht an meinem Schlafmangel, sondern das kam von außen. Also ich habe ähm, hatte. Ich habe gesagt, das war ein Zeichen des Universums und ich wollte das jetzt einfach nochmal anbringen, weil ja, das. das jetzt auch nochmal meine Lust auf die Podcast-Folge äh, verstärkt hat und mit dir weiter über dieses Buch zu reden. Und zwar, ich glaube, ganz am, am Anfang unserer allerersten Folge zu dieser Staffel haben wir ja auch darüber gesprochen, dass uns das Thema Mindset interessiert, ja auch, weil es sehr gegenwärtig ist und in verschiedenen Kreisen ähm, herangezogen wird und... Ähm, mehr oder weniger wirklich wissenschaftlich-psychologische Ansätze ähm, von verschiedenen Leuten herangezogen werden, um zu beschreiben, wie man erfolgreich wird, wie man sein Leben gestaltet. Ähm, in Beratung, Coaching, Motivationstraining, wie auch immer. Und ähm, mhm. da gibt es Gute und Schlechte. Und du hast da auch immer noch einen besseren Einblick als ich, würde ich sagen. Aber ich habe mich in eine Szene etwas mehr vertieft, weil ich es auf eine... Ich weiß nicht, ob gute Art, aber ich finde es auf jeden Fall faszinierend. Und zwar ist das das Network-Marketing oder multilevel marketing Ich will da gar nicht so sehr jetzt drauf eingehen. Das kann man ja dann auch googeln, wenn man es bisher nicht kennt. Das ist halt eine Form des Vertriebs von Produkten. Das sind Organisationen oder Firmen, die auch, auch damit arbeiten, dass Mitglieder, die Produkte verkaufen, auch neue anwerben und, und dann so eine Art Provision kriegen. Wie auch immer, diese, diese Szene ist mir eigentlich überhaupt nicht so wichtig, wenn sie nicht auch ständig das Thema Mindset bemühen würden. Und die sind oh. auf Social Media sehr aktiv. Und ich bin da auch so reingeraten, eigentlich auch unfreiwillig, dass ich über drei Ecken jemanden kenne, der auch in einem ähm, Multilevel-Marketing-Unternehmen aktiv ist. Und diese Person, ähm, ja, ich verfolge die einfach schon länger über Social Media und finde das immer ganz, ganz spannend, wie die so ihre Erfolgsgeschichte oder in ihren Augen halt Erfolgsgeschichte beruflich erklärt und ich habe dieses Thema mit dir ja auch immer wieder ähm, besprochen, weil ich irgendwie diese Leute besser verstehen wollte, die das machen. Um es kurz zu machen, was mich auch gestört hat, ist dieses Thema Mindset und wie kriege ich ein positiveres Mindset häufig dann von diesen Leuten bemüht wird, wenn sie andere, die wirklich keinen Erfolg in dem, dem Business haben, ähm, bei der Stange halten wollen. Also man merkt, man muss halt dazu sagen, dieses Geschäftsmodell ist so angelegt, dass es sehr, sehr schwer ist, erfolgreich zu sein. Man kann da erfolgreich sein, da gibt es auch Beispiele für. Man kann da sehr reich mit werden, aber gerade wenn man etwas später einsteigt, ist es sehr schwer, sagen wir so. Mhm. Und mich hat das wirklich persönlich geärgert und auch echt sauer gemacht, dass Personen, die nicht erfolgreich sind, oft damit gekommen wird, Na ja, du musst was an deinem Mindset ändern. Und das sagen dann Leute, die einfach daran verdienen, dass die Personen weiter in dem, in dem Netzwerk bleiben. Und was soll ich sagen, an diesem einen <lacht> Freitagnachmittag, als ich das Kapitel 2 durchgearbeitet habe und total übernächtigt war, ähm, habe ich dann auch nochmal die aktuelle Story von dieser besagten Person geschaut und sie hat in dieser Story mit ihren, ihren Followern äh, Weisheiten darüber geteilt, welche Bücher sie gelesen hat damals, als sie ihr Business gestartet hat und die ihr zum Erfolg geholfen haben. Sie hat es auch, glaube ich, sie hat auch gesagt, ja, ich habe Sachbücher gelesen. Also sie hat betont, nämlich keine Romane, sondern ich habe Persönlichkeitsentwicklung betrieben. Und was sagt sie? Unter anderem das Buch, was ihr am meisten geholfen hat, wie man Freunde gewinnt. Und in dem Moment dachte ich so, das ist ein Zeichen, weil Claudia, du erinnerst dich, wir haben noch nach der letzten Folge überlegt oder einfach mal festgestellt. Dieses Buch und wie wir uns damit auseinandersetzen, ist nicht ganz so lustig wie das von du weißt schon wem ne? Und ja. Wir haben so ein bisschen überlegt, oh, ist das wirklich so unterhaltsam, das Buch? Aber als ich dann diese Story von der Person gesehen habe, dachte ich einfach nur, das Universum will mir sagen, dass wir weitermachen sollen.
1: Ja, also ähm, ich fand das auch ganz spannend und muss auch oder kann dem ergänzen, dass es tatsächlich bei ähm, vielen erfolgreichen Marketern, so das ist jetzt wahrscheinlich nicht die korrekte Bezeichnung, dieses Buch auch immer wieder auf den Empfehlungslisten steht, was man denn so lesen soll, um sein Mindset zu stärken, zu verbessern. Daher, ich habe jetzt noch mal, achso, nee, erzähl erst mal zu Ende. Ja, ich wollte nur sagen, das hat mich noch mal daran erinnert,
0: was ich zwischendurch auch wirklich nicht mehr so präsent hatte, dass ich angefangen habe, mich mit diesem Thema so zu beschäftigen, weil ich das Gefühl hatte, Vielleicht können wir irgendwie, wenn wir uns wirklich ernsthaft einfach mit diesem Buch mal auseinandersetzen, wie wir es ja tun, ähm, nach bestem Wissen und Gewissen vielleicht Personen, ja, ich sag mal, einen Mehrwert für Leute bieten können, die vielleicht ansonsten, also die es entweder nicht nicht selbst gelesen haben oder sich sich ansonsten von anderen das zusammenfassen lassen und dann da auch eine gewisse Interpretation der, der Personen ähm, drin ist, die ihnen das erzählt. Also weißt du, was ich meine? Dass
1: ich weiß, was du meinst. Ein Teil von mir grinst aber und denkt sich, naja, wir haben auch unsere Filter. Total,
0: total. Also ich will damit jetzt gar nicht sagen, dass wir ähm, hier die, die einzig wahre Auslegung hier machen, aber... Auf Basis davon könnten wir eine Sekte gründen. Genau. Nämlich hat es einfach geärgert, um das so zusammenzufassen, dass ich das Gefühl hatte, das Mindset-Thema und oh, lies doch mal da und bilde deine Persönlichkeit weiter, wird nicht nur, aber auch gerade den Personen nahegelegt, die ganz unten in der Downline sind von Multilevel-Marketing-Unternehmen. Das hat mich halt geärgert, dass dann ähm, das Thema Mindset da immer wieder von den Personen, die in der Upline sind, so ausgelegt wird, wie es für sie dann eben ganz, ganz günstig ist.
1: Ja, also was ich gerade sehr spannend finde, das würde jetzt aber zu weit führen oder wäre ein zu weiter ähm, weites Vorwort zu dem eigentlichen Kapitel, wenn man jetzt nochmal an unsere Mindset Dame denkt, die hat das kritisiert, dass das eine falsche Essenz aus ihrer Arbeit war, dass äh, Leute anderen den schwarzen Peter zugeschoben haben mit dem Mindset-Argument, wo sie das ja gar nicht so gemeint hat.
0: Mhm. Ja, die Mindset-Dame,
1: Carol Drag, können wir hier auch nochmal äh, empfehlen. Okay, aber ähm, ansonsten, also weil sie hat das, darüber haben wir ja bei Du weißt schon, wem auch diskutiert, dass das eben auch sehr schwierig ist. Und das hat sie ja in der einen Ausgabe dann auch in ihrem Vorwort nochmal betont, dass sie das Gefühl hat, dass da eben auch manches richtig gestellt werden muss, weil ja. es Leute sehr einseitig interpretiert haben haben. Ja. Und ähm, was ich auch nochmal ergänzen würde, du hast ja eben gesagt, dass das Mindset dann das Thema dann auch ihn herangezogen wird, um Leute bei der Stange zu halten und ihnen Grund zu geben, also in Anführungszeichen eine Entschuldigung, die sie aber verändern könnten, um sie Leute damit bei der Stange zu halten.
0: Ja, genau. Also. Es liegt, im Grunde geht es ja dann um diese Aussage, es liegt nicht am Business oder am Markt, der übersättigt ist, sondern es liegt an dir und du kannst was ändern. Das kann positiv sein, aber das kann, wenn es immer wieder nicht klappt und nicht klappt, dann ist es auch nicht so gesund, wenn du denkst, es liegt nur an mir und meinem Mindset.
1: Ja, also viele Modelle basieren ja auch darauf, also wenn man jetzt zum Beispiel an Bodo Schäfer denkt, der schon sehr, sehr lange im Geschäft ist, der verdient er ja sozusagen sein Geld mit seinen Kursen und Büchern, wie man sein Mindset optimal einstellt und so. Mm. Und das wollte ich da halt einfach nochmal ergänzen. Dass äh, zum einen wird das genommen, auch äh, um Leute vielleicht bei der Stange zu halten, aber zum Zweiten ist das auch manchmal das Kerngeschäft, neben ja. anderen Sachen. Sagt, sagt wird, das ist unser Produkt. Wir verkaufen den Weg zum optimalen Mindset oder sowas.
0: Stimmt, dass das Produkt dann, also dass es gar nicht mehr um ein Produkt geht, ähm, wie Nahrungsergänzungsmittel oder Make-up, sondern es geht darum, dass das ja eine Art von Coaching dann auch oder Lebensberatung. Ja, ja. ja. ja auf jeden Fall ein spannendes Thema und ähm, hat mich auf jeden Fall wieder an unseren Auftrag erinnert, den wir ja ähm, zwar mit, mit, mit Spaß und nicht mit, mit so super viel Ernst, aber den wir ja schon irgendwo hier auch verfolgen mit dem Podcast.
1: Ja, und also, um das auch noch mal zu ergänzen, ich habe ja gerade böse gesagt, so ja, wir haben natürlich auch unsere Filter, und das ist auch korrekt. Nichtsdestotrotz haben wir ja schon den Anspruch, also einen leicht wissenschaftlichen Anspruch, da auch noch mal genauer hinzugucken, wenn Thesen aufgestellt werden, und da auch zusätzliche Quellen dann heranzuziehen, die, um jetzt noch mal böse Anspielungen zu machen, die auch aus Sachbüchern stammen, nämlich idealerweise aus wissenschaftlichen Publikationen. Und ähm, ja, ja. Nein, das, dem würde ich auf jeden Fall auch zustimmen. Wir haben natürlich Filter, aber wir bemühen uns, die auch, uns derer bewusst zu sein oder sie auszuschalten. Okay, also ähm, wir waren ja damit gestartet und dann hast du das nochmal vorangestellt, ähm, wie du das Kapitel insgesamt fandest und da meintest du ja, dass es für dich sehr intensiv war und aber auch sehr ergiebig, dass du da durchaus Sachen hast rausziehen können, wenn ich das jetzt richtig interpretiere.
0: Genau. Und was mir gerade noch eingefallen ist, dass ich auch relativ spät einen, einen Wendepunkt hatte und sich wirklich in den letzten drei Seiten des Kapitels für mich nochmal sehr, sehr viel gewendet hat. Und ich wirklich ganz, ganz viel auf den letzten drei Seiten. Positiv, ja.
1: Okay, also ich ähm, fand das Kapitel im, wahrsten, im weitesten Sinne auch ergiebig, aber... Da muss, das ist jetzt ein böses Ergiebig im Sinne von, es waren wieder unglaublich viele Beispiele und auch verrückte Beispiele.
0: Ja, die Anekdoten haben sich wieder gestapelt. Da bin ich dann aber jetzt schon ein bisschen abgestumpft durch Kapitel 1.
1: Das ist gut. Mich hat es dieses, ist es ist schön, wie wir wieder so zwischendurch immer wechseln. Das eine mehr mal eine andere. Also das hatte ich hier, das wird sich auch in meinem Hashtag widerspiegeln. Oder in einem der, dass ich das schon... Einen ganz schönen Trip durch unterschiedliche Menschengeschichten. Okay, dann komme ich zu meiner zu deiner potenziell verhassten Frage. Hast du einen alternativen Titel oder sowas? Oder wie ist, ist der Titel im Englischen anders? Vielleicht starten wir erstmal damit.
0: Also der Titel im Englischen lautet The Big Secret of Dealing with People. Und da äh, habe ich folgendes zu sagen. Ich sehe das Kapitel 2 nach dem Lesen jetzt so ein bisschen als Spiegelkapitel zu. Kapitel 1, da ging es ja darum, dass man Kritik äh, sehr sparsam einsetzen sollte. Und jetzt hier Spoiler, in Kapitel 2 geht es darum, dass man ähm, Lob und Anerkennung großzügig ja. verteilen soll. Was ja auch mit, ja. damit zu tun hat, mit Kritik sparsam zu sein. Über Kritik ja. haben wir uns in der letzten Folge sehr ausgiebig ausgelassen, wie man die gut oder nicht gut umsetzen kann. Und ähm, ich finde es deshalb interessant, dass jetzt Kapitel 2 heißt The Big Secret of Dealing with People, weil ich dachte... Eigentlich könnte man doch auch nach dem letzten Kapitel sagen, Kritik zu vermeiden, ist das auch das größte Geheimnis, um mit, mit Menschen umzugehen. Das finde ich interessant, dass das jetzt hier nochmal so um, umschrieben wird.
1: Ja, also finde ich auch spannend, denn Big Secret, also dachte ich jetzt gerade im um, Attention Grabbing, also mhm. wir reagieren ja eher auf oder wir sind eher versucht, auf etwas draufzuklicken, wenn es uns geheimes Wissen in Anführungszeichen vermittelt. Oh ja, Clickbait. Also wie genau, großes Geheimnis oder so. Und äh, da ist der englische Titel ein bisschen catchier als Clickbait, als der deutsche. Mm. Also die hohe Kunst, Menschen richtig zu behandeln, ist natürlich auch nett, aber da ist kein großes Geheimnis. Mm. Sondern vielleicht macht es mir sogar ein bisschen Angst, weil es ist ja die hohe Kunst, so, da muss ich vielleicht ganz viel für tun. Stimmt. Und so, es klingt, ich finde, die
0: hohe Kunst klingt auch immer so nach japanischem Zen-Meister und man muss jahrelang in die Lehre gehen in einem Kloster. Irgendwie habe ich da solche Assoziationen. Und The Big Secret klingt so nach, ja, wenn du das
1: weißt, du musst jetzt einfach nur hier dann draufklicken. Ist, dann ist im Prinzip alles schon in Ordnung.
0: Genau, von daher, ich habe keinen alternativen Titel und würde jetzt einfach mal das so stehen lassen.
1: Okay, ich habe natürlich wieder einen alternativen Titel. Ja. Und zwar äh, ein bisschen in Anlehnung an von Kindern und Kröten weil du weißt schon, wem ist es diesmal von Schmeicheleien und wahrer Anerkennung. Das finde ich schön, ja. Ich bleibe dem Muster
0: treu. Gut, ja, was du damit jetzt schon verraten hast, ich hatte ja schon gesagt, es geht darum, wie man Lob und Anerkennung gut und am besten auch viel einsetzt und was man dadurch erreicht. Das war nämlich der Wendepunkt in diesem Kapitel. Also es geht am Anfang, wir werden uns daran jetzt ja noch abarbeiten, wahrscheinlich Absatz für Absatz, aber es geht ja darum, dass er im Verlauf des Kapitels darstellt, dass wir bei anderen oder andere dazu bekommen, was wir von ihnen wollen, wenn wir ihnen erstmal ein gutes Gefühl dadurch geben, dass wir ihnen ein Gefühl der Bedeutung geben, also dass sie für uns wichtig sind, indem wir sie anerkennen oder ihnen auch positive Sachen über sich sagen, sodass sie sich gut fühlen. Und ich habe wirklich die ganze Zeit, also wirklich bis, auf die, ja, bis zu den, der vorletzten Seite oder den letzten drei Seiten gedacht, so... Ja, mein Gott, das habe ich jetzt verstanden und immer wieder. Ja, alle hören gerne gute Sachen über sich. Aha, aha, aber mir fehlt, dass es doch ehrlich sein muss. Und da kommt er ja wirklich ganz am Schluss erst drauf, dass die Unterscheidung wichtig ist, ob du einfach, also hier im Englischen ist es äh, Flattery, also Schmeichelei, ob du das betreibst oder ob du ehrliche Anerkennung anderen zuteil werden lässt und wir können jetzt noch darüber diskutieren, wie schwierig das ist, die Unterscheidung zu erkennen oder auch selbst dann ähm, die, diesen Grad hinzubekommen, aber deshalb finde ich deinen dein eigenen Titel jetzt sehr gut, weil das für, für mich auch die Essenz des Kapitels, oder es hat für mich den Wendepunkt hin zum ja, jetzt bin ich wirklich doch noch mal ähm, nicht beeindruckt, aber ähm, Dale da äh, auf, auf Dales Seite, er hat mich auf seine ja. Seite gezogen, dadurch dass er diesen Wendepunkt noch macht.
1: Relativ spät im Kapitel. Ja. Das ist wahr. Also vielleicht kurz, ähm, er startet, ganz lustig, mit haben Sie je darüber nachgedacht, dass es auf der ganzen Welt nur einen einzigen Weg gibt, einen Menschen dazu zu bringen, etwas Bestimmtes zu tun. Man muss erreichen, dass er es selbst tun will. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Mit dieser These startet er also, das sind die ersten zwei Sätze. Und dann geht er zuerst interessanterweise in Richtung Geisteskrankheiten. Also nein, zuerst geht er auf menschliche Bedürfnisse ein und dass äh, der Wunsch nach Geltung kommt. Da zitiert er unter anderem auch Freud. Darüber werden wir gleich wahrscheinlich noch intensiver reden. Ja. Und dann geht er über ein paar Beispiele. Lincoln kommt natürlich auch wieder. Hm. Dann in Richtung Geisteskrankheiten und äh, nimmt dann aber noch ein paar andere Beispiele aus dem Showbusiness, sage ich mal, im weitesten Sinne. Und aber auch ein paar berühmte Leute, wie die sich so verhalten haben und kommt dann, wie du gesagt hast, irgendwann dahin, dass er sagt, wie ist das jetzt eigentlich? Muss man nur billige Schmeicheleien aus, äh, austeilen? Mhm. Und das nicht, weil das könnte ja so eine Kritik sein, das sagt er ja dann auch, dass jemand jetzt sagt so, ah, das kenne ich schon alles, das habe ich schon alles probiert, aber Schneicheleien helfen nicht und dann kommt er ja, wie gesagt, zu diesem Wendepunkt. Würdest du dieser Zusammenfassung noch kur irgendwas hinzufügen wollen oder sollen wir dann in die Details gehen? Wir können gerne in die
0: Details gehen.
1: Sollen wir direkt mit dem
0: ersten, mit dieser Frage anfangen, die du gerade aufgeworfen hast? Ja. Er behauptet ja, dass ja. es wie nur einen ein... einzigen Weg
1: gibt. Genau, wenn ich dich von irgendetwas, wenn ich möchte, dass du etwas Bestimmtes tust, ist meine einzige Chance, dass ich dafür sorge, dass du das auch tun möchtest. Hat mit diesem Podcast fantastisch funktioniert. <lacht> genau. Das, hat, das ist eine sehr
0: philosophische Frage. Kriegen wir andere nur dazu, mhm. ähm, das zu tun, was wir wollen, wenn sie es auch wollen? Warum? Weil das letztendlich genau in die Altruismus-Egoismus-Debatte
1: ja. eingereicht.
0: Das ist was, was ich natürlich hier jetzt und wir beide nicht erschöpfend im Podcast darstellen können, kann ich auch gar nicht. Es hat mich nur dieser erste Absatz schon dazu gebracht, das nochmal nachzulesen. Also es geht in der Sozialpsychologie ähm, bei Experimenten, die sich mit Altruismus, also im weitesten Sinne Hilfeverhalten, ähm, das kann in Notsituationen sein, das kann aber auch sein, Ich will, ich sehe, jemand braucht etwas und ich helfe ihm dabei, ich tue etwas, was dem anderen gut tut. Ähm, die Frage, warum mache ich das? Da gibt es ähm, ganz viele Experimente zu, die untersucht haben, was sind das für Motivationen, anderen zu helfen. Und in der erwähnten Altruismus-Egoismus-Debatte gab es unterschiedliche Positionen. Und also, die, ja?
1: Also bei Altruismus versus Egoismus einfach nur sicherheitshalber, es geht darum, mache ich das, um dem anderen was Gutes zu tun oder um mich selbst auch zu werden. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also
0: in der. Es ist, ist auf jeden Fall ähm, zur Begriffsklärung auch noch mal gut. Hm, es geht da im Grunde darum, gibt es sowas wie rein Altruismus überhaupt? Also mhm. tun wir überhaupt Dinge... Selbstlosigkeit. Vielleicht genau, Selbstlosigkeit. Das finde ich eine sehr gute Übersetzung. Ich hatte kein gutes deutsches Wort dafür. Also es gab ja. die Position, dass man sagt, durch auch sowas wie Empathiegefühle kann es sehr wohl für einen Menschen einen, einen Wert und eine Bereicherung in sich darstellen, anderen zu helfen und zu tun, was ihnen gut tut was also dem anderen gut tut, die Gegenposition war, wenn wir das tun und anderen helfen, dann machen wir das im Grunde, weil das negative Stimmung bei uns abbaut. Also wenn wir beobachten, dass jemand anders, dass es dem schlecht geht oder der hat irgendwie ein Problem und wir wissen auch, es ist moralisch schwer, es richtig zu helfen, wie auch immer, wir haben auf jeden Fall da ein schlechtes Gefühl und wir helfen dann nur und tun dem anderen nur etwas Gutes, um, damit wir uns selbst besser fühlen. Und das ist, wie gesagt, letztendlich gab es ähm, in dieser äh, Debatte dann, Hinweise dafür, dass man doch in die Empathie-Altruismus-Richtung gehen kann, also dass es so etwas wie Altruismus ähm, schon gibt, das kann man, wenn es interessiert, natürlich nachlesen, aber weißt du, woran mich das auch erinnert hat, Woran? dieser Absatz und dann, dass ich direkt an Altruismus, Egoismus gedacht habe, wieder mal an so einen Network-Marketing-Kontext, äh, okay. weil ich, danach mache ich auch Schluss mit meinen Gedanken zu diesem ersten Absatz, aber ich habe vor gar nicht so langer Zeit mir mal so Team-Call-Aufnahmen angeschaut. Also ähm, in diesen Organisationsstrukturen gibt es ja auch Hierarchien, also es gibt eine Upline und eine Downline und sozusagen die Vorgesetzten, die dann auch Coaches sind für die Leute in ihrer Downline, die also später eingestiegen sind, die machen auch so, so Team-Calls auf Zoom und ähm, motivieren sich dann gegenseitig oder teachen sich. Und ähm, da hat in der Aufnahme, die ich vor kurzem gesehen habe, jemand gesagt, ja, also auch den schönen Vergleich gezogen ähm, mit Mutter Teresa. Die hat das doch auch Was? nicht nur gemacht, um anderen zu helfen, sondern letztendlich hat sie das gemacht, weil sie sich dann besser fühlt. Und deshalb müsste man auch, wenn man anderen irgendwie andere rekrutiert oder ähm, seine Produkte aufschwatzt, müsste man sich auch nicht schlecht fühlen, weil letztendlich sind wir alle egoistisch und wollen einfach
1: uns alle nur besser fühlen. Ja. Das ist ein interessanter Bogen. Mhm. Ja, ich äh, würde gerne, bevor ich darauf eingehe, noch ein bisschen äh, seichter einsteigen. Also, es gibt ja immer die Debatte um intrinsische und extrinsische Motivation. Also Motivation, die von mir innen kommt, gegenüber, ich kriege eine Karotte vorgehalten, die man versucht, mich von außen zu motivieren. Und da gibt es ja auch durchaus immer schon die These, dass es eigentlich war, nur wahrhafte Motivation bei intrinsischer Motivation gibt, weil wenn ich von außen motiviere, ich dann ja nicht den eigentlichen Willen, das zu tun erzeuge, sondern das Bedürfnis nach dem, was ich hinhalte, also nach dem Moor über. Mhm. Und dass das ja auch schon mal zu Verhaltensweisen führt, die eigentlich gar nicht gewünscht waren. Also das ist ja zum Beispiel bei ähm, Service-Hotlines oder Ähnlichem schon mal ganz häufig das Thema, dass sie natürlich eine hohe Qualität haben sollen, weil gleichzeitig geht es auch darum, möglichst viele Anrufe zu bearbeiten. Ja. Und das können jetzt ja zwei Ziele sein, die sich gegenseitig im Weg stehen. Und wenn man jetzt danach bezahlt wird, nicht nach Kundenzufriedenheit, sondern möglichst viele Gespräche in einer Stunde hinzukriegen, dann motiviert das ja eigentlich zum falschen Verhalten und dass extrinsische Motivation deswegen so gefährlich ist. Weil wir eben auch schon mal Verhaltensweisen anlernen, die eigentlich nicht im Sinne waren. Und da wollte ich dich erstmal fragen, stimmst du dem zu? Also gehörst du zu den Vertretern, die sagen, man kann gar nicht extrinsisch motivieren? Also dass du auch der Carnegie's These zustimmst, die einzige Variante, jemand von etwas zu überzeugen ist, dass er es das selber machen will? Oder glaubst du, dass es da durchaus Möglichkeiten gibt, jemanden extrinsisch zu motivieren?
0: Also was Carnegie ja auch angesprochen hat, was ich ihm dann auch positiv angerechnet habe, ist, dass er sagt, du kannst natürlich eine Verhaltensänderung erzielen, auch durch extrinsische Motivation, durch Bestrafung oder Belohnung. Die ist allerdings nur nicht so nachhaltig und das glaube ich auch. Also ich glaube, dass du, auch wir haben ja auch über das Thema Routinen gesprochen, wenn oh. du durch extrinsische Motivation, also auch die Karotte, die einfach nur regelmäßig immer wieder zu dir kommt, eine gewisse Routine entwickelst, dann kann es sein, dass du die natürlich beibehältst, auch wenn die extrinsische Motivation, also die Karotte nicht mehr da ist, dass du aufgrund ja. der Routine trotzdem das Verhalten aufrecht erhältst, immer nach vorne zu gehen oder ich weiß nicht, morgens um 5 Uhr aufzustehen, einfach weil du das über lange Zeit wegen extrinsischer Anreize so gemacht hast. Ähm, und ich kann mir halt vorstellen, genau, dass es nicht sofort weggeht, aufgrund des Aufbaus von Routinen. Ich glaube aber, dass du in dir zumindest auch während der extrinsischen Phase, also in der Phase, wo du nur extrinsisch motiviert bist, für dich in irgendeiner Form erkennen musst, dass du das willst, damit es wirklich langfristig aufrechterhalten wird, das Verhalten oder die Verhaltensänderung, die erzielt wurde. Und wenn du irgendwann, also wenn du eigentlich tief im Innern um 5 Uhr morgens aufstehen hast, es fühlt sich für dich nicht gut an und du bist aber sehr lange dafür belohnt worden. Weiß nicht, durch eine Massage oder so. Ja. Ähm, wir haben ja auch über das Thema Konditionierung gesprochen. Ähm, ja. Natürlich, dein Körper stellt sich auch darauf ein vielleicht und es fällt dir irgendwann nicht mehr so schwer und du verbindest es mit schönen Sachen und es kann sein, dass du das Verhalten, was du ursprünglich nicht mochtest, dann irgendwann normal aufrechterhältst. Aber gerade bei etwas komplexeren Prozessen, wo es auch darum geht, ähm, ich ändere mein Leben ähm, sehr tiefgreifend ähm, und auch sowas wie, wie ein Schlafrhythmus oder eine, eine Routine morgens kann ja sowas sein, das gibt dir ja den Start in den Tag. Ich gehe davon aus, dass du, wenn es dann nicht zu deiner intrinsischen Motivation geworden ist und du nicht einsiehst, warum das für dein Leben wichtig ist und es dich, es dir wirklich was bringt, dass du das dann nicht aufrecht erhältst bis an dein Lebensende, sondern dass du wenn, du, wenn der äußere Zwang wegfällt und du auch nicht erkannt hast, welchen Mehrwert es dir bringt oder auch emotional nichts damit verbindest. Es gibt ja so viele mögliche Gründe, warum man intrinsisch motiviert sein kann. Also wenn ich merke, ich mache jemand anderem, ich sehe, jemand anders reagiert dann positiv. Meine Kinder freuen sich, wenn ich morgens mit am Tisch sitze, wie auch immer. Ähm, und manchmal kommt es ja auch die, auf die Definition an, was sieht man jetzt als rein intrinsisch und was als ext extrinsisch. Ja. Es gibt ja ja Übergänge. So zum Beispiel auch, wenn ich morgens am, Tisch, am Frühstückstisch sitze und meine Kinder mich noch sehen, bevor sie zur Schule gehen, ähm, ist das dann eine extrinsische Motivation? Mache ich das nur, damit ich deren Lachen sehe? Ist das dann eine Belohnung? Oder ist es intrinsisch, weil ich sage, mir ist das ein wichtiger Wert und ich möchte ein Mensch sein, der morgens seine Kinder am Frühstückstisch sieht?
1: Ja, oder noch einfacher, ich merke, dass ich
0: den Tag dann glücklicher starte. Oder so, genau, natürlich. Und das kannst du auch im Laufe der Zeit, also auch wenn du das am Anfang für extrinsische Reize gemacht hast, kannst du das im Laufe der Zeit dann merken, oh, ich fühle mich besser. Aber wenn das nicht passiert, und das ist mein Punkt, und das kann halt sein und ich finde, ähm, auch in diesem Multilevel-Marketing-Kontext, wenn über Mindset gesprochen wird, wird es manchmal so dargestellt, dass wenn du dir nur diese Routine schaffst, dann irgendwann kannst du gar nicht mehr anders und du wirst es lieben, früher aufzustehen. Aber das glaube ich nicht, sondern wenn du einfach immer noch merkst, und das kann halt sein, mir geht es nicht besser, das passt nicht zu meinem Rhythmus und das, es macht mich nicht zu einem glücklicheren Menschen, dann ist das okay, wenn du das wieder abbrichst und du bist dann, dann finde ich es halt Schwachsinn zu sagen, oh, das liegt an deinem Mindset, dein Mindset ist falsch. Mhm. Wenn es für dein Leben keinen Mehrwert und keinen Sinn
1: bringt, warum? Ja, also grundsätzlich stimmst du Carnegie zu. Ja, also wir also haben uns mit ja
0: genau, wir haben uns im letzten Kapitel ja schon darüber unterhalten, auch ähm, über Was die Frage, wenn ich das nicht schon in mir spüre, also er hat ja schon in seinen Mindset, also in diesen neuen Empfehlungen den Eindruck erweckt, dass man, wenn man, dass man diesen inneren drängenden Wunsch erzeugen kann in sich. Da haben wir sehr lange drüber gesprochen und da bleibe ich dabei, dass ich glaube, in dir muss schon was angelegt sein und wenn du den Wunsch nicht in dir hast, ist es schwer den von, also wirklich einen brennenden Wunsch durch extrinsische Mittel zu
1: erzeugen. Okay. Ich bin da also ich bin da immer sehr hin und her gerissen. Ein Teil von mir denkt sich auch, also intrinsische Motivation ist definitiv nachhaltiger als extrinsische. Und da gibt es ja auch viele Studien dazu, dass gerade wenn es um finanzielle Belohnungen geht, dass die eine, eine sehr kurze Wirkungsdauer haben und ganz schnell zur Routine waren. Also an ein neues Gehalt freut man sich vielleicht maximal drei Monate, danach ist das der neue Normalzustand. Ähm, glaube aber schon, und da sind wir eben in diesem Graubereich, den du auch eben erwähnt hast, dass es ja da Überlappungen Überla Überla gibt, was ist intrinsisch, was ist extrinsisch, dass man schon Möglichkeiten hat. Also wenn man ein gewisses Maß an Vorinformationen über einen Menschen hat und was die Person gut findet oder was die Person antreibt, dann gibt es ja dieses eine Modell mit den ähm, drei Antreibefaktoren, nenne ich das jetzt sehr unwissenschaftlich, also ob man sich über Leistung, Zeit oder Macht definiert. Ja. Also wenn... Ja fand ich, ich immer spannend das Machtmotiv da habe ich
0: immer sofort gemerkt okay auch wenn ich nicht hundertprozentig weiß was mich motiviert aber Macht ist es nicht
1: ja ich habe schon überlegt wenn man Macht durch Einflussmöglichkeiten ersetzt ja. Handlungsspielraum dann wird das glaube ich ein bisschen sympathischer weil das nicht mehr so eine negative Konnotation hat aber wenn ich jetzt weiß okay die Person springt eher auf Beliebtheit an dann kann ich natürlich meinen extrinsische meine Karotte passend gestalten mhm. Und dann kann ich ja durch einen äußeren Reiz ein bereits vorhandenes Bedürfnis ansprechen und ausrichten. Da würde ich halt sagen, in, in so einem Punkt, also verfeinert ist extrinsische Motivation schon möglich, aber man braucht eben Vorinformationen dazu und da kann man sich jetzt in der Tat streiten. Nee, aber es funktioniert ja nur, weil das innere Bedürfnis zum Thema Beliebtheit oder Macht oder Leistung da ist. Ja. Und wenn das ein wäre, also beim Leistungsmenschen funktioniert das Beliebtheitsmotiv nicht. Ja. Wenn jemand sich über Leistung definiert und ich sage, wo, wenn du das machst, dann finden die anderen das alle total toll, dann sagt er, ist mir vollkommen egal.
0: Ja, das ist dann, eine ganz ja. gute Verbindung. Übrigens, der Mann, der diese drei ähm, Motive als Grundlage seiner Theorie gewählt hat, ist David McClelland. Ich habe das mal eben nochmal nachgeguckt. Ja. Ähm, Finde ich. Wichtig, das nochmal zu sagen, dass es da Graubereiche gibt und grundsätzlich, wo ich Dale zustimme in allem bisher Gelesenen oder was ich von ihm bisher gelesen habe, ist, dass es sich lohnt, dein Gegenüber zu kennen und sich damit zu beschäftigen, Ach, okay. wenn du sagst, du willst besser mit einem anderen Menschen klarkommen, vielleicht auch ähm, das Verhalten ähm, besser vorhersehen können oder ähm, sogar ihn dazu bekommen, etwas zu tun, was du möchtest. Natürlich lohnt es sich, mit der Person sich auseinanderzusetzen. Ob man das allerdings wie da hier dargestellt, ob dann der goldene Weg und das große Geheimnis ist, das über Anerkennung zu machen, die man äußert, können wir ja noch im Detail besprechen. Das stimmt.
1: Das sagt er ja noch nicht in seinem ersten Satz. Sollen wir über Freud reden? Ja, da wäre ich jetzt auch ähm, hingesprungen, weil das ist ja eine ganz gute Überleitung. Er sagt ja dann, also in äh, einem Abschnitt später sagt Carnegie, es gibt keinen anderen Weg, jemand dazu zu bringen, dass er tut, was wir wünschen, als dass man ihm gibt, was er wünscht. Das geht ja so ein bisschen auf das ein, was ich eben auch gesagt habe, dass ich wissen muss, was treibt die Person an? Und dann kann ich das nutzen, beziehungsweise darauf, äh, mein Verhalten darauf passend machen. Und dann stellt er ja die Frage, aber was ist es denn, was wir uns überhaupt wünschen? Und dann zitiert er Sigmund Freud, und zwar sagte Sigmund Freud, hätte gesagt, dass alles, was wir tun, zwei Motive hat. Der Sexualtrieb und das Verlangen nach persönlicher Geltung. Das habe ich so in meiner gesammelten Literatur zu Freud nicht gefunden. Und ich war auch selber erstmal skeptisch, <lacht> dass ich gesagt habe, also Freud hat ja klassischerweise gesagt, dass wir den Sexual- und den Todestrieb haben. Genau, Thanatos und dass Eros. Das, genau, dass das unsere wesentlichen Triebfedern sind. Und ich habe ja ähm, dank meiner psychodynamischen Coaching-Ausbildung sogar ein psychodynamisches Wörterbuch der, ähm, zum Vokabular. Und da habe ich weder Verlangen noch klassische, in der klassischen Trieblehre das explizit so gefunden.
0: Ich, ich weiß auch nicht genau, wo das herkommt. Also den Sexualtrieb also, und den Todestrieb. Der Todestrieb heißt ja auch nicht direkt, dass man jemanden umbringen will. sondern Es geht um Vereinen und Zerstören oder Liebe versus Aggression. Genau, also diese Gegenüberstellung ähm, hätte ich jetzt auch al also erwartet. Und im Grunde fängt er ja an, uns, also der Carnegie, ähm, uns mit der Frage, was wollen Menschen, kurz einen Abriss zu geben, was gibt es für Bedürfnistheorien der Motivation. Ja. Und dass er dabei Freud anfängt, naja, okay. Aber ähm, er stellt dann halt eben diese zwei Motive auf. Und ich weiß auch nicht so richtig genau, also ob er dann einfach das jetzt so hingebogen hat, weil es das ist, was er sagen will. Er geht ja danach bei vielen anderen Personen und bei den Zitaten darauf ein, dass alle gesagt haben, wichtig ist dieses Geltungsbedürfnis. Also alle Leute wollen als wichtig angesehen werden und als bedeutend sich erleben. Und alle, äh, allen ist das ein Bedürfnis. Und ob er dann irgendwie dachte, ich muss mit Freud anfangen, weil das so der Urvater der Psychologie ist. Es hat mich Sicht.
1: auch irritiert, und habe dann zuerst überlegt, also und das muss ich jetzt vielleicht meiner Kritik im weitesten Sinne von diesem, also dass ich das so nicht gefunden habe, vielleicht hinzufügen. Zu der Zeit, als Carnegie das geschrieben hat, war Freud ja anders aktuell. Mhm. Und es kann, ich will gar nicht ausschließen, dass er das vielleicht wirklich zu der Zeit irgendwo publiziert hat, dass es aber nicht zu den gesammelten Lehren, die wir ein Jahrhundert später zu Freud Menschen beibringen, Mitgehört. Weißt du, was ich
0: meine? Ja, das kann natürlich sein. Stimmt. Wir haben ja nur die gesammelten Werke und die Überlieferungen. Ich habe das Freud-Lesebuch bei mir zu Hause, wo so die wichtigsten Sachen äh, oder Auszüge ja. zumindest von den wichtigsten Schriften sind. Und es kann natürlich sein, ja, dass er in irgendeinem in einem Zeitungsartikel oder was auch immer, oder vielleicht wurde nur irgendeine Aussage von ihm irgendwo wiedergegeben, wo er das erwähnt hat. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wenn du dich entscheiden müsstest, würdest du diesen Wunsch nach, nach Geltung und nach Bedeutung eher dem Sexualtrieb oder dem Todestrieb zuordnen?
1: Dem Sexualtrieb, das ist nämlich mein zweiter Kritikpunkt, wenn es darum geht, dass wir, also, das ist jetzt natürlich nicht gleichzusetzen, aber das Verlangen nach persönlicher Geltung ist ja auch Liebe im weitesten Sinne. Mhm. Oder es ist eher Liebe als Aggression.
0: Mhm. Ja, er geht ja auch später nochmal darauf ein, dass im Grunde dieser Wunsch, bedeutend und wichtig zu sein, ja auch mit zum Aufbau der Zivilisation geführt hat, weil das Leute dazu angeregt hätte, etwas zu erschaffen. Und ich finde auch dieses Erschapf Erschaffen, dieses Schöpferische, passt ja. doch viel besser zum Sexualtrieb und dem so. man vereint sich und daraus entsteht was Neues als dieses Zerstörungsding. Deswegen finde ich das auch komisch, dass so. das so gegenübergestellt wird.
1: Ja, also erstmal dachte ich eben, ist es wirklich eine Gegenüberstellung oder ist es nicht nur eine Ergänzung? Ja, okay. Und zum Zweiten, also das muss ich vielleicht noch kurz erwähnen, ich habe den Satz einfach mal gegoogelt und ich habe andere Bücher neben der Carnegie gefunden, die auch behaupten, dass Freud das gesagt hat. Ah, okay. Interessanterweise, Interessant. aber ich habe keinen Text von Freud gefunden, wo er es so sagt. Mhm. Na gut. Und, ähm, aber äh, was ich also, das war so mein persönliches Dilemma, während ich es las, dass ich dachte, dass wir alle ein Verlangen danach haben, wahrgenommen, gesehen zu werden, was ja auch eine Form von Geltung ist. Dem stimme ich grundsätzlich zu. Aber wie er es eingeleitet hat, das wäre irgendwie geschickter gegangen. Also wie du eben auch schon gesagt hast, wieso startet er mit Freud, wenn er danach die ganzen anderen Beispiele nennt, geht es um Name-Dropping, ja, warum auch immer. Ja. Zumal danach dann ja auch noch diesen Professor D.B. Äh,
0: ich glaube, der heißt Dewey.
1: Dewey, ja. der ähm, Also vielleicht hätte er einfach mit dem einsteigen
0: sollen. War so mein Gedanke. Habe ich auch gedacht. Also ich finde Freud in dem Zusammenhang nicht wegen unserer heutigen Sicht auf Freud und wie wir den einordnen, irritierend, sondern einfach, weil es zu den restlichen Zitaten irgendwie nicht so richtig die Anbindung findet. Mhm. Ja. Diese, also für mich wirkt es halt wie diese beiden Motivationen irgendwie da so ein bisschen streng. es gibt den Sexualtrieb und das Bedürfnis ähm, nach Geltung. Ja, Geltung. Und dann diese anderen Zitate, die schwanken natürlich auch, also die betonen nochmal andere Nuancen, also ähm, der Wunsch, wichtig zu sein, der Wunsch, anerkannt zu sein, äh, jeder, Lincoln hat äh, angeblich gesagt, jeder mag ein Kompliment, hat er bestimmt irgendwann mal gesagt, okay, was dann so aufgemacht wird, du hast ja gerade gesagt, grundsätzlich ähm, irritiert dich das auch nicht, die Aussage, dass ähm, Menschen das wichtig finden, anerkannt zu werden. Ja, den so würde Ich auch. Und ich finde interessant, dass er das, also in diesen Zitaten merkt man ja auch, das wird sehr unterschiedlich formuliert und dass er das aber immer auf den Punkt bringt ähm, und letztlich auch diese Wörter benutzt, wie wichtig sein und ähm, bedeutend sein. Und ich, er, er führt ja auch das Beispiel an, also wir haben dieses Bedürfnis alle und wenn das nicht erfüllt wird, dann schlägt sich das nieder, wir kommen gleich noch darauf zurück, entweder in Krankheiten oder auch in Kriminalität. Also Leute, die abrutschen, auf die schiefe Bahn geraten, die den, deren Bedürfnis nach ähm, Bedeutung und Wichtigkeit, dem wurde dann nicht nachgekommen und die kompensieren das so. Und da habe ich gedacht, warum geht es da immer um Bedeutung und Wichtigkeit? Ist, also ich sehe das Problem, was er meint. Aber ich würde da eher sagen, da geht es um Aufmerksamkeit auch, also Zugehörigkeit. Und das ist für mich nämlich nicht das Gleiche. Zugehörigkeit und Anerkennung von einer Gruppe, ich sag mal, respektiert zu werden und von einer Gruppe signalisiert zu bekommen, du gehörst dazu, ist für mich was anderes, als ich steche hervor als der Wichtige und der Bedeutende, der hier besonders gelobt wird. Und er wirft das ja alles in einen Topf. Er ja, sagt, das also, alles ist unser aller Bedürfnis.
1: Ja, dem stimme ich hundertprozentig zu. Und ich habe das zum Beispiel bei Seminaren auch eher gehabt, dass jeder eben wahrgenommen und gesehen werden will. Also gerade wenn es darum geht, auch Mitarbeiter zu motivieren und Wertschätzung, dann ist ja eine wesentliche Wertschätzungsform allein schon, dass ich weiß, dass ich jemanden wahrnehme und anerkenne, dass die Person anwesend ist, Bedürfnis hat etc. Was ich noch äh, vielleicht kurz zu so Freud, also was ich mir vorstellen könnte, weswegen er das Gefühl hatte, den mit dem starten zu müssen, im Sinne von, dass er da vielleicht gerade was Motivationstheorien einfach äh, en vogue war. Hm. Weil Sigmund Freud natürlich zu Dales Zeit ganz anders aktuell war als heutzutage. Ja, klar. Das muss man voraussetzen, also, wenn man das liest. Ja. Das, aber ansonsten, wie gesagt, hätte es das für mich, hat es auch eher zu Irritation geführt und ich finde, er hätte die, die zwei Sätze einfach schnell streichen sollen und vielleicht mit dem Dewey starten. Also vielleicht kurz, Dewey sagt dann, der stärkste Trieb in der menschlichen Natur ist der Wunsch, bedeutend zu sein. Was du ja eben auch schon gesagt hast. Und dann ähm, ja, kommen äh, ganz viele interessante andere Sachen noch. Und wie du eben auch schon gesagt hast, dass es eben ja viele Wörter in einen Kopf geschmissen werden. Was hältst du von dieser ja eigentlich ja evolutionspsychologischen
0: These, dass er sagt, wenn unsere Vorfahren nicht den Drang gehabt hätten, dieses Geltungsbedürfnis ja, und den Drang, wichtig zu sein, dann hätten sie unsere Zivilisation nicht so aufgebaut, dann wären so viele Erfindungen nicht gemacht worden. Würdest du das, diesen Antrieb, die Vorfahren sicherlich
1: hatten, würdest du den als Geltungsdrang äh, einordnen? Also ich muss natürlich sagen, ich bin da jetzt null auf meinem Fachgebiet anthropologisch. Aber äh, nein, ich werde jetzt, also wenn man ja auch ähm, in der Literatur guckt, wieso wir Menschen als Herdentiere so erfolgreich geworden sind, dann ist das ja primär, weil wir in der Lage sind, Werkzeuge zu basteln und als Gemeinschaft zu arbeiten. Ja. Und das hat ja nicht zwangsläufig was mit Geltung zu tun. Und ich glaube auch, was dagegen spricht, wäre, wenn man jetzt bekannte Wissenschaftler fragt, die also irgendwelche, was weiß ich, Röntgenstrahlen entdeckt wurden oder Einstein seine Theorien hatten, dann stand da ja nicht unbedingt als oberstes Ziel, ich möchte gerne bekannt und reich werden. Ja, genau oder das. die Theorie entwickeln, wo die Menschen sich noch in 100 Jahren daran erinnern und mich wertschätzen. Genau das habe ich
0: auch gedacht, man hat ja schon ein paar Bilder oder Stereotype im Kopf, wie Wissenschaftler üblicherweise sind oder Erfinder und Entdecker. und äh, manche davon, auch wenn man so ähm, Anekdoten liest, ähm, waren das vielleicht auch schrille Persönlichkeiten, die auch gerne äh, Aufmerksamkeit bekommen haben, aber es gibt auch sehr, sehr viele Beispiele ja dafür, dass Personen auch sehr zurückgezogen gelebt haben und ähm, was ich denke, ich schon, also was man denke ich schon sagen kann, ist, die hatten irgendwo einen Drang ähm, nach Selbstverwirklichung und etwas zu hinterlassen nach ihrem Tod oder irgendwas zu verändern auf ja. der Welt. Aber ich würde das auch überhaupt nicht mit Geltungsdrang bezeichnen, sondern eher mit Neugierde, Wissensdurst. Ähm, ja. Und dann eben, da wären wir auch wieder bei dem intrinsischen und extrinsischen Motivation vom Anfang. Es ging den Erfindern nicht immer darum, von außen gesehen zu werden, ähm, als die, die das jetzt so toll gemacht haben und um sich hervorzuheben. Sondern es ging ihnen ja auch oft um die Sache. So wird es zumindest geschildert oder den Eindruck bekommt man, wenn man auch Interviews mit Wissenschaftlern und Erfindern äh, liest oder sieht.
1: Und dazu kommt ja auch, dass es ja sehr viele Wissenschaftler gibt, die zu Lebzeiten, das ist ja bei Künstlern auch leider immer so das Dilemma, dass die wenigsten Künstler ja zu Lebzeiten erfolgreich sind und genau. den den sie später historisch erreichen werden. Genau. Also von die daher... hatten ja häufig eine unmittelbare Belohnung. Was ich jetzt aber, also du weißt ja, ich bin ja immer schon mal willig, wohlwollend zu interpretieren. Mhm. Und man könnte jetzt natürlich sagen, es ist insoweit evolutionstechnisch vielleicht korrekt, dass wir ein gewisses Machtbedürfnis haben im Sinne von, wir möchten gerne unsere Umwelt gestalten nach unseren Vorstellungen. Mhm. Oder Sachen so manipulieren, dass es uns gut tut. Also... Jetzt im Sinne von, wir haben ja irgendwann, ähm, haben wir es ja geschafft, Landwirtschaft zu betreiben und das ist ja die Voraussetzung dafür, dass wir sesshaft werden konnten als Menschen. Und äh, dem war ja auch auf jeden Fall immer zum einen natürlich die Neugier und der Wissensdurst und der Glaube daran, dass wir das irgendwie geschickter hinkriegen können. Aber eben auch, äh, ja, einfach, dass wir eben, wie gesagt, gerne Sachen erreichen wollen, bauen wollen und ein besseres Leben vielleicht kriegen wollen. Und das hat aber für mich auch wieder nichts mit Geltung eigentlich zu tun. Aber das wäre ich noch willig, wenn man jetzt wieder ja. im Sexual- und ist Zerstörungstrieb denkt, dass wir eben bestimmte Sachen unterjochen wollten, Einfluss haben wollten, macht wollten. So könnte ich mir das im weiteren Sinne... Okay, nee, das äh, finde ich so als
0: geschlagene Brücke und als versöhnliches äh, ange Angebot an den Text auch in Ordnung damit kann mhm. ich leben. Aber es kontrastiert halt sehr zu den anderen ähm, Dingen, die er da noch anführt, wie auch diese typischen Geltungs- und Prestigethemen, dass er sagt, ja genau, das ist genau das Gefühl, das dich dazu bringt, dass du mit deinen Kindern vor anderen angibst und dass du tolle Mode tragen willst und das neue Auto haben willst. Das, also er sagt ja, das wäre alles auf einen und denselben Trieb zurückzuführen und das stimmt einfach nicht, weil das sind alles rein extrinsische äh, Motivatoren, und da geht es auch um was ganz ja. anderes als um dieses, ich will etwas schaffen, was mich selbst überlebt oder ich will die Welt zu einer Besseren machen, ich will vielleicht auch die Umwelt ähm, anpassen an meine Bedürfnisse. Das ist ja was anderes als, ich möchte in meiner sozialen Gruppe durch bestimmte Signale und Statussymbole auffallen. Hm. Absolut. Also das hat mich wieder genervt und auch wieder an MLM-Gruppen erinnert, die nämlich auch ganz häufig sagen, ja, ab der Stufe sowieso kriegst du hier ein kostenloses Auto und auch immer so ganz komisch diese Statussymbole auf Social Media darstellen, als wäre das das, was im Grunde uns alle antreibt und uns jetzt alle ähm, dazu bringt, äh, dieses Business auch, in dieses Business einzusteigen. Naja. Mein Haus, mein Auto, meine Frau und mein Boot noch. Oder so. Wer kennt es nicht, ja. Und das finde ja. ich dann immer so ein bisschen beleidigend, also wenn auch diese Personen, die ja zum Teil, wie ich jetzt weiß, auch das Buch äh, von der Carnegie gelesen haben, mich auf Social Media durch ihre ähm, Art der Darstellung dann auch ja teilweise direkt ansprechen und sagen, hey, willst du das nicht auch? Das, das, das. Alle werden dich bewundern, alle denken dann, du bist die Geilste und denke ich so, nee, das ist nicht das, was mich im Inneren antreibt und was mich glücklich macht.
1: Ja, Kim, du bist die falsche Zielgruppe. Haben die aber immer noch nicht gemerkt. Nein, dein Mindset ist wahrscheinlich falsch. Mein Mindset ist falsch und ich
0: bin tatsächlich vielleicht auch nicht die, oder nicht zumindest nicht in der Lebenssituation gerade, in der ich ähm, mich leicht von sowas ansprechen lasse. Vielleicht bin ich irgendwann mal in solchen Situationen, wo ich weniger andere Ressourcen habe und dann mehr darauf abgehen würde. Aber andererseits, ich glaube, nee, ehrlich gesagt, in diesem Leben nicht mehr.
1: Ich lasse mich mal überraschen, ob ich das noch erlebe. Wenn ja, werde ich dir sagen in dem Moment. Ja, ich bitte darum. Das machen wir. Ja, aber ich fand die Zusammenfassung gerade sehr schön. Also du hast es ja relativ modern formuliert, nenne ich es jetzt mal. Die ganzen Beispiele, die er uns nennt, also dass du gesagt hast, dass man mit seinen Kindern angibt oder generell seine Trophäen rausholt etc. Und er hat da ja etwas äh, ältere Beispiele, wie zum Beispiel von Katharina der Großen, die sich weigert, Briefe zu öffnen, die nicht an ihre kaiserliche Majestät adressiert sind. Also wo er so verschiedene interessante und kuriose Befindlichkeiten von Menschen beschreibt und deren Verhalten darauf. Ja? Nee, ich finde Befindlichkeiten ist ein gutes Wort. Ja, weil es sind ja in der, also auch, also alle Beispiele, die ihr mir da genannt habt, es sind so, so,
0: so schrullige Sachen einfach, also wo Leute da, in den Beispielen bestehen, Leute ja darauf, auf ganz ähm, spezielle Art äh, von anderen Respekt zu bekommen. Und das ja. finde ich auch wie im letzten Kapitel das sind lustige und schrille Anekdoten, aber ich bezweifle, dass, dass man darüber verallgemeinerte Schlüsse für die ganze Bevölkerung ziehen kann.
1: Ja, das, äh, dem stimme ich zu. Sollen wir das Kapitel mit den Geisteskrankheiten etc. überspringen und mal zu seinen... Also er geht ja dann irgendwann eher in Richtung Führungsverhalten. Mhm. Nachdem er zuerst eben die verschiedenen Befindlichkeiten, die Menschen haben können und wie uns eben unser Verlangen nach Anerkennung auch schon mal in den Ruin treibt. Geistig, körperlich oder finanziell. Und dann geht er, macht er aber den Bogen dazu und nennt dann seinen Namensvetter Andrew Carnegie. Mhm. Und äh, dass er Menschen hatte, die für ihn gearbeitet haben, die halt besonders erfolgreich waren, und dass die eben so erfolgreich waren, nicht weil die besonders toll waren oder Wissen hatten, was andere nicht hatten, sondern weil die einfach gut mit Menschen konnten. Mhm. Dass es eben unbezahlbar ist, also gerade wenn ich ähm, Chef bin und jetzt zwei, drei Menschen habe, die unglaublich gut im Umgang mit Menschen sind, dann sind die halt unbezahlbar. Mhm. Und, äh, die sollte man eben auch entsprechend belohnen, weil die sich um mein wahres Kapital kümmern, nämlich dass ich motivierte Menschen habe. Und das fand ich dann ganz spannend, dass wir dann mehr, ich will nicht sagen, in die Realität gekommen sind. Aber äh, ja, da ging es für mich wieder mehr auf Kurs, nachdem wir irgendwie vorher so ein paar komische Abzweigungen genommen haben.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Es war so ein kleiner Ausflug in diese Extreme. Da kommt man wieder mehr so in das Praktikable, dass man denkt, okay, das hat mehr mit meiner Lebensrealität auch zu tun. Wobei ich auf eine Sache, die kurios war, doch noch mal kurz eingehen würde, weil ich einen Bezug ja. zu unserer Lebensrealität sehe.
1: Oh, da bin er, ich gespannt.
0: Er nennt an einer Stelle, wo er bei diesen ganzen pathologischen Leuten ist, die auch irgendwie ganz komische Sachen machen, nur um von anderen ähm, anerkannt zu werden, auch das Thema Adelstitelerschleichung. Also, dass Leute... Ja faken, dass sie adliger Herkunft wären, um eben ihr Geltungsbedürfnis befriedigt zu bekommen. Und das, ich sehe da schon eine Analogie zu den, dem Betrug mit Doktortiteln, den wir ja schon seit einigen Jahren in der Öffentlichkeit bei Politikern vor allem immer ja. wieder ähm, ja, präsentiert bekommen. Und was ich daran interessant finde, ist, dass das zeigt, dass ja unser sozialer Rahmen und gesellschaftliche Bedingungen ähm, mitbestimmen, was als wichtig gilt. Also womit bist du wichtig? Zum Teil gibt es in bestimmten Kreisen ja auch eigene Codes. Das können, können bestimmte Statussymbole sein, aber es auch so wie ein Akzent, dass man auf eine bestimmte Art spricht oder bestimmte Gesten hat, mit denen man zeigt, ja, ich gehöre zu diesem Kreis. Und ich finde, ja. das hat schon noch, also das ist für mich ein wichtiger Punkt, dass dieses Bedürfnis, wichtig zu sein, auch stark, oder wie, worin sich das Ausdruck verleiht, sehr davon abhängt, in welchem Kreis, in welchem sozialen Kontext wir sind.
1: Ja, und was spannend ist, da kommt für mich jetzt noch mal der Bogen, so wie du das formuliert hast, also in der ähm, Psychologie der Überzeugung. Da ist ja auch ein Kapitel zum Thema Legitimation. Warum bin ich berechtigt, Ratschläge zu geben, schlaue Sachen zu sagen und deswegen mhm. Einfluss zu haben? Und da ist ein Doktortitel oder auch andere Symbole von äh, Autorität, das hat ja einen ganz starken Einfluss darauf, wenn ich Menschen beeinflussen will. Dass ich äh, zum Beispiel mit dem Doktortitel oder anderen Sachen Leute, auch wenn sie nichts über mich wissen, eher geneigt sind zu sagen, ach, die Person hat bestimmt Recht oder darauf höre ich mal. Ja, und ich finde eben wichtig,
0: wenn man sich selbst vor Manipulation schützen will und vor Einflüssen von anderen, die man nicht möchte, dass man immer bedenkt, Moment, wodurch bin ich jetzt gerade von dieser Person so beeindruckt? Warum denke ich, dass sie Autorität hat und mehr weiß als ich? Das finde ich wichtig und gleichzeitig, ähm, ja, ähm, also Carnegie geht ja auch immer sehr in die Richtung, ähm, du als Individuum, du kannst, du hast dieses Bedürfnis und du erfüllst das und du kannst beeinflussen, wie du auf andere wirkst. Ähm, deswegen finde ich wichtig, da nochmal mitzudenken, je nachdem, wo du bist, kannst du eben nicht, steht nicht alles in deiner Macht, ähm, wie du eben für Menschen eine Autorität darstellst oder auch wie du anderen das Gefühl gibst, dass sie wichtig sind. Es geht ja in dem Kapitel darum, dass ich anderen das Gefühl gebe, dass sie wichtig sind. Aber je nachdem, was in unserem ähm, sozialen Kreis gerade als wichtig gilt, habe ich vielleicht doch nicht die Mittel, ihnen, da, ihnen das zu geben, weißt du. Also ich, er redet ja hier viel über ähm, Komplimente und dass man Leuten sagt, wie toll sie sind, hm. Aber ich glaube, in manchen Kontexten, Situationen reicht das eben nicht aus, sondern da braucht es etwas anderes, um als wichtig zu gelten. Und das kannst du nicht jedem geben, das, was er halt braucht. Zum Beispiel ein Adelstitel oder ein Doktortitel. Ja, oder wenn
1: ich den Porsche brauche, damit ich anerkannt werde, den kriege ich halt auch nicht so ohne weiteres.
0: Außer du gehst ins Multilevel-Marketing, Claudia, dann kriegst du den ganz schnell. Ja, ja,
1: wenn ich den richtigen Mindset, geht das ganz schnell. <lacht> und da haben wir wieder den Bogen. Nein, aber das finde ich nochmal einen guten Punkt, denn äh, das ist ja auch ganz spannend. Also ich finde Doktortitel ist auch ein schönes Beispiel, denn äh, also ich kenne ganz viele Menschen, die einen haben, die aber wenig Wert darauf legen, mhm. so angesprochen zu werden oder den zu haben. Und dann gibt es aber auch Leute, denen ist das ganz wichtig. Also Zum Beispiel ein Freund von mir arbeitet in einem Unternehmen, jeder, der da einen Doktortitel hat, die reden direkt ganz anders miteinander als mit dem Fußvolk, was kein Doktortitel hat. Mhm. Und das, also egal, wer du bist, ob du schlau bist, ob du dumm bist, ob du nett bist, wenn du mit dem Doktortitel da einsteigst, gehörst du direkt schon mal zu einem Club, zu dem alle anderen ohne Doktortitel nicht gehören. Ja. Und das ist auch, was In- und
0: Out-Group betrifft, natürlich wieder ganz spannend. Gehöre ich. Und deshalb auch hier wieder, es geht ja oftmals, wenn Carnegie von Bedeutung und Geltung spricht, um Zugehörigkeit.
1: Genau, ja, das, zu das, ja, und da ist ja auch, ähm, wie du ja eben gesagt hast, die Frage, zu, wo, zu welcher Gruppe will ich gehören. Ja. Denn abhängig von, weil ja meine Zielgruppe ist, habe ich ja andere Wünsche und Triebe und ähnliches. Und das ist ja auch, ähm, wenn wir jetzt mal auf das Thema Komplimente vielleicht schon hinkommen. Da, also das habe ich auch schon selber erlebt und finde das auch immer wieder spannend. Dass, also kennst du das, wenn dir jemand ein Kompliment zu etwas macht, was für dich total normal ist, ja. was du auch immer konntest, freust du dich dann darüber oder ist es dir egal? Also mittlerweile
0: freue ich mich schon darüber. Ich habe leider manchmal das Gefühl, dass ich, also ich glaube nicht wirklich, dass ich verarscht werde, aber ich merke manchmal, dass ich kurz überlege, meint die Person das gerade ernst. Und das ist irgendwie schade, dass ich das dann nicht sofort annehmen kann, sondern denke, Hä, da steckt doch irgendwas dahinter. Vielleicht auch, weil ich zu viel schon äh, mitbekommen habe, dass Leute halt wirklich meinen, also dich damit manipulieren wollen. Ich bin da manchmal so misstrauisch. Und in den meisten Fällen, wenn ich solche Komplimente bekomme, äh, kann ich dann aber schon einschätzen, nee, das war jetzt aufrichtig. Man merkt das ja auch, wenn man die Person besser kennt, ähm, und kann mich schon darüber freuen, muss ich sagen, auch wenn es für mich was Selbstverständliches ist. Es ist halt immer ein bisschen komisch. Aber es ist nicht so, dass es mir egal ist. Also ich, ich finde, es hat schon was mit der Beziehung zwischen mir und dieser Person zu tun. Und ähm es wertet dann nicht mein Selbstwert aus. Also ich denke da nicht, oh, ich bin ähm, hier die Geilste, weil ich kann das, was der gerade noch mal erwähnt hat. Aber ich denke, ich finde es schön, dass die Person mir das sagt. Wenn ich das Gefühl habe, dass das aufrichtig ist, dann denke ich, ich finde, das ist ein schönes Zeichen für die Art von Beziehung, die wir haben, dass er mir das oder sie mir das so offen sagen kann. So.
1: Ja, okay. Ja, so kann ich das auch annehmen. Weil ich habe es manchmal, und da habe ich lustigerweise mit äh, Kai, den du ja auch kennst, ja. das kuriose Erlebnis gehabt. Also er hat moderiert. Und er hat halt ganz toll visualisiert mhm. aus meiner Perspektive. Ich war ja noch nicht lange im Unternehmen. Und dann habe ich ihm das in der Mittagspause so gesagt. Und er guckt mich so an und meint, meinst es gerade ernst? Ja. Wo mir in dem Moment klar wurde, okay, für ihn war das gerade überhaupt nichts Herausragendes, sondern also die Basis von dem, was er einfach an Fertigkeiten mitbringt. Und deswegen war das für ihn so banal, dass ich das jetzt so toll finde, wo er sich gar keine Mühe gegeben hat, sondern einfach nur das gemacht hat, was er immer macht, was er auch gemacht hätte, wenn er nicht moderiert hätte, das ist für ihn so total, hä, okay, ich verstehe die Begeisterung jetzt gar nicht. Und das fand ich da ganz komisch. Also, da, also ihn hat das, natürlich hat ihn das schon irgendwie gefreut, aber trotzdem war es für ihn so, hä? Und ich war später auch schon mal in Situationen dann, wo ich gedacht habe, okay, schön, dass du das zur Kenntnis nimmst, aber ja, ich weiß, dass ich das
0: kann mir ist jetzt auch noch eine Situation eingefallen, wo du mir mal sowas in die Richtung gesagt hast, dass dir eben so ein Kompliment gemacht wurde und ein bisschen komisch. Was mir dazu einfällt ist, kommt es nicht auch darauf an, wer uns das sagt, weil Carnegie geht später auch darauf ein, wenn er nochmal, also er macht es nochmal von der anderen Seite, wenn er von Kritik abregt. Sagt er, Kritik ist insbesondere schädlich, wenn sie von übergeordneten Personen kommt. Also zum Beispiel unter, neben Leute, die du auch als Autorität siehst oder die dir höher gestellt sind. Und ich frage mich gerade, ob es vielleicht nicht auch einen Unterschied machst, ob du dieses banale Kompliment von jemandem bekommst, der aus deiner Sicht unter dir steht oder über dir steht. Vielleicht ist es, meinst du, es macht nicht doch einen Unterschied, wenn jetzt du für etwas gelobt wirst, was du gut kannst, einfach weil du das eine Person sagst, von der du das nie erwartet hättest, dass sie sich sozusagen. Ich meine das jetzt gar nicht despektierlich, aber dass sie sich herablässt dazu, ähm, dir, dir quasi die Zeit zu schenken, dir das nochmal ausführlich zu sagen. Bei manchen Personen hat man ja das Gefühl, die sind so beschäftigt und die sind so wichtig, die haben gar keine Zeit, mich jetzt groß wahrzunehmen. Und ich finde schon, wenn diese Personen mir ein Kompliment machen, dann geht es mir da gar nicht so sehr um den Inhalt, sondern allein um die Tatsache, dass diese Person sich jetzt Zeit für mich genommen hat. Und das meinte ich auch gerade ein ja, bisschen mit der Beziehungslegende. Genau. Und dass ja. ich meine das mit über mir gar nicht hierarchisch, das sind meine Chefs, sondern Personen, von denen ich ein sehr hohes, ähm, eine sehr gute Einschätzung habe, die mir wichtig ja. sind oder die ich für sehr kompetent oder tolle Menschen halte.
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich habe jetzt auch, während du es gesagt hast, schon darüber nachgedacht, und ich hatte zum Beispiel just noch am Freitag eine Situation, wo mir ja mein oberster Chef was Positives gesagt hat, also von etwas begeistert war, was jetzt wirklich nicht beeindruckend war aus meiner Perspektive. Mhm. Und da hat es mich gefreut, aber pur auf der Beziehungsebene und gleichzeitig war es mir aber inhaltlich auch total egal. Gar nichts Herausragendes. Also pass auf, ich habe was zusammengefasst in der Tabelle und das auf Schlipschart geschrieben.
0: Ja, aber hell kann nicht jeder. Man hat viele schlechte
1: Beispiele. <lacht> ja, ja, das ist wahr. Aber es war jetzt auch nicht mein schönstes Flip-Shot Und ich hatte es sowieso. Also das spielt da vielleicht auch noch die Rolle. Und deswegen meine ich, dass das interessant ist, welche Variablen da alle rein spielen. Ja. Ich hatte das eh für mich gemacht und bin halt einfach damit zu ihm, weil ich gedacht habe, ach, das kann ja nicht schaden. Und deswegen hatte ich gerade überlegt, ob es mir auch egal war. Und dass es mir deswegen vielleicht auch inhaltlich egal war, weil ich jetzt, also es wäre was anderes gewesen, wenn ich gesagt hätte: Boah, ich gehe jetzt ins Meeting mit ihm und ich visualisiere das nochmal total schön, damit das dann gut aussieht und ich irgendwie super vorbereitet bin oder was weiß ich was. Hm. Weißt weil ich meine, dass meine Erwartungshaltung, dass ich keine Erwartungshaltung ja. hatte, sondern es pur aus praktikablen Gründen mitgenommen habe und er das dann aber total toll fand. Hm. Ja, was wir aus den Gedanken ja jetzt
0: schon mal mitnehmen können, ist, dass es eben mehrere Variablen gibt dafür, dass ähm, Lob und Anerkennung, geäußerte Anerkennung, ähm, den anderen so beeinflusst, wie wir wollen oder was beim anderen bewirkt. Das hat damit zu tun, du hast gesagt, die Erwartungshaltung, also auch die situativen Umstände. Äh, ich meinte ja die Person, die das macht und die Beziehung,
1: die wir zu der Person haben. Das war nämlich dann der Zweite, nachdem ich das äh, durchdacht hatte, dachte ich dann, naja, aber ich bin mir seiner, also es gibt ja nichts in mir, was an seiner Wertschätzung mir gegenüber zweifelt. Und das ist dann vielleicht auch nochmal anders, also unsere Beziehung ist ja schon gut und ich werde definitiv wertgeschätzt auch. Und dass es deswegen dann natürlich schön ist, aber jetzt auch im Prinzip nur den Status Quo bestätigt hat. Ah, okay, verstehe. Obwohl er ja jemand ist, von dem ich auf jeden Fall eine hohe Meinung habe und dessen Urteil mir auch wichtig ist. Ja. Aber dadurch, dass das überhaupt nicht in Zweifel steht, weil ich regelmäßige Wertschätzung bekomme und meine Kompetenzen ja auch gar nicht unter Beweis stellen muss, weil wir kennen uns ja dann genug, und das für mich jetzt eher was Besonderes wäre, wie du es eben in dem Beispiel genannt hast, wenn die Person so wichtig ist und busy und das dann sieht, mhm. dass du dem Mühe gegeben hast.
0: Aber was das ja alles heißt, was wir jetzt besprochen haben, oder ich frage dich, heißt das nicht, dass es eben nicht so einfach ist, wie Carnegie in dem Kapitel das sagt, die dass dieses Geheimnis, mit Leuten ähm, gut klarzukommen und sie auch zu beeinflussen, in deinem Sinne, ist. Er, er stellt ja nur eine Bedingung auf und das auch erst am Ende des Kapitels, nämlich es ist wichtig, dass das aufrichtige Anerkennung ist, dass das nicht Schmeichelei ist, die so, wo man eh merkt, das ist falsch und das ist nur so dahergeredet. Er sagt nur, das einzige Bedingung ist aufrichtig
1: und wir ja. haben ja jetzt
0: aber festgestellt, nee, da gibt es noch andere um, Rahmenbedingungen, die, die beeinflussen, was das beim anderen auslöst oder ob es überhaupt etwas mit ihm macht, dass du ihn lobst. Das heißt, wenn ich eine Person bin, zum Beispiel, die von meinem Gegenüber Gar nicht als Autorität gesehen wird und nicht als besonders ähm, wichtig und kompetent, ist es vielleicht, da kann ich noch so aufrichtig sagen, was ich alles an der anderen toll finde, die wird sich vielleicht einfach überhaupt nicht dafür interessieren, was ich ihr sage.
1: Ja, das finde ich nochmal spannend, denn du hattest ja eben auch schon dazu gesagt, ob es mit der Hierarchie, also nicht mit der Hierarchie, im, der offiziellen Hierarchie mhm. zu tun hat, sondern damit, äh, ob jemand in meinem Ansehen unter mir oder über mir ist. Und da habe ich halt auch ein paar Mal überlegt und also und da sind wir jetzt aber eher bei offiziellen Hierarchien. Wenn ich jetzt an unsere studentischen Hilfskräfte bei meinem vorherigen Arbeitgeber denke, wenn die mir irgendein Kompliment gemacht hat, hat mich das auf jeden Fall genauso gefreut oder war das für mich also gleichwertig, mit dem wenn meine Chefs das gemacht haben. Mhm. Da hätte das zum Beispiel keinen Einfluss, wobei ich sicherlich zu den studentischen Hilfskräften durchaus schon mal eine bessere Beziehung hatte, was ja wieder dafür sprechen würde, es eben nicht nur um Machthierarchien geht, hm. sondern um Beziehungsebene. Aber ja, ganz spannend. Ich äh, werde da mal in, in nächster Woche auch noch mal drauf achten. Aber es gibt auf jeden Fall, nein, es gibt so also die eine Sache, also ich kann halt gut Englisch und das ist für mich seit Jahrzehnten so und das ist für mich auch gar kein Ding mal eben auf Englisch zu quatschen oder was zu verstehen. Und das ist zum Beispiel was, wenn Menschen mir sagen, ach, dein Englisch ist so toll, das ist mir seit Jahren total egal. Und ich weiß nichts anderes, ich kann dann höflich lächeln und sagen, danke, aber ein Teil von mir denkt sich halt immer nur, ja, ich weiß, weiter. Hm. Weil das für mich so normal ist. Ich denke
0: mir manchmal, so muss es so richtig gut aussehenden Leuten gehen. Die so jeden Tag gesagt bekommen, wow. Oder gerade auch, wenn Frauen von Männern dann ständig gesagt bekommen. Irgendwie, ja. Ich meine jetzt während Corona findet das wahrscheinlich nicht mehr so oft in Bars statt. Aber oh, du bist so wunderschön. Und dass die dann aber denken, ich weiß, erzähl mir was Neues.
1: Ah. Ich habe eine Bekannte, mit der ich oft ausgegangen bin früher. Aus meinem ersten äh, Arbeitsleben. Und die hat ganz, ganz, also... Im Prinzip kannst du mit der nicht vor die Tür gehen, ohne dass sie mindestens in den ersten zehn Minuten angesprochen wird.
0: Hm.
1: Für die ist das halt auch ähnlich. <lacht> tatsächlich so, dass das für sie, also natürlich ist es nett, aber weil jeder hört schon mal gerne, dass er gut aussieht, aber es ist für sie auch tatsächlich so wie für mich das, das ist für sie so, ja, ich weiß, geh mir jetzt bitte nicht auf den Sack oder je nachdem, wer du bist, bitte laber mich jetzt nicht zu, ich bin nicht interessiert. Auch wenn du das noch fünfmal sagst, ändert das leider nichts. Daher, ähm, ja, das ist lustig. Also, da kenne ich auch jemanden, der so gut aussieht, dass ihr das tatsächlich egal ist. Und, äh, als Hinweis an den geneigten Hörer, wenn du eine kurze Pause brauchst, mach sie jetzt. Genau. Also, wir sind ja jetzt so ein bisschen hin und her gehüpft mit dem Beispiel. Möchtest du noch über das Beispiel mit dem Ehemann und der Ehefrau sprechen? Mit den sechs Dingen die man am anderen anders haben will? Ja, ich würde da tatsächlich eine Sache zu sagen. Achso, du das kurz vorstellen, das Beispiel? Soll ich das eben vorstellen? Stell du es doch mal eben vor, dann suche ich kurz meine Notizen, was ich dazu sagen will. Ja, Aber ich habe mir was notiert. Fantastisch. Also, Dale Carnegie sagt, ein Kursteilnehmer erzählte einmal, wie seine Frau, die mit einer Gruppe anderer Frauen an einem Selbstverbesserungsprogramm arbeitete, mit der Bitte an ihn trat, ihr sechs Dinge zu nennen, die er an ihr gerne geändert hätte, damit sie ihm in Zukunft eine bessere Lebensgefährtin sein könnte. Ihre Bitte überraschte mich, berichtete der Mann. Es wäre mir ehrlich gesagt nicht schwer gefallen, sechs Dinge aufzuzählen, die ich an ihr gerne anders hätte. Aber du lieber Himmel, sie hätte an mir tausend Dinge kritisieren können. Also sagte ich nichts und bat nur, lass mich darüber nachdenken, ich gebe dir die Antwort morgen. Am nächsten Tag hat er dann Blumen für sie gekauft mit dem Zettel, dass er sie so liebt wie sie ist und dass er keine sechs Dinge hat, die er anders haben möchte. Und das hat dazu geführt, dass seine Frau ihn an dem Abend natürlich sehr freudig empfangen hat und auch alle anderen Frauen wahnsinnig angetan waren. Hast du deine Notizen gefunden? Habe ich gefunden. Da soll ich direkt noch was dazu sagen. Nee, ich kann dazu sagen, dass
0: ich mir die Frage notiert habe, was soll uns die Story sagen? Denn... Das ist eine gute Frage. Also ich habe aus der Story jetzt mitgenommen, okay, die war in dieser Selbstverbesserungsgruppe, die ja auch irgendwas mit der Kirche zu tun hat und ihm wäre Kritik an ihr eingefallen, aber anstatt sie konstruktiv zu formulieren und ihr, wie sie es ja auch gewünscht hat, die Kritik zu geben, damit es ihr bei der Selbstreflexion hilft, hat er gelogen, bzw. er hat verschwiegen, er hat gesagt, ich habe nichts an dir zu kritisieren, Was kann man sich darüber streiten, ob das jetzt Lüge ist oder nicht. Ich habe mich erstmal gefragt, warum hat er vielleicht irgendwie böse Absichten seitens dieser Kirchengruppe vermutet? Warum hat er es ihr nicht einfach gesagt? Was hat er letztendlich erreicht? Wurde die Beziehung danach wirklich nachhaltig besser? Uns wird ja nur gesagt, dass die Frau sich dann gefreut hat und ganz gerührt war, als er ihr dann Blumenstrauß gebracht hat, weil, oh wow, du bist so toll, mir fällt gar nichts ein, wie du hättest besser sein können. Und da habe ich mir gedacht, war das wirklich das, was die Frau von ihm wollte oder hat er damit nicht eigentlich, oder hat er ihr vielleicht auch ein Stück weit sie damit nicht ernst genommen, meine ich wirklich so, weil sie ihn ja dazu aufgefordert hat, hey, ich bin in so einer Selbstverbesserungsgruppe und ich will Selbstreflexion machen, hilf mir dabei. Und das hat er nicht gemacht. Dieser Bitte ist er nicht nachgekommen.
1: Ja, ich habe das ein bisschen anders interpretiert, kann deine Interpretation aber total nachvollziehen und fand das jetzt nochmal spannend, weil okay. es jetzt mir das Beispiel durch eine andere Brille gezeigt hat. Genau, und ähm, ich dachte mir so, also oder andersrum, du hast ja gerade die Frage gestellt, was wollte er damit zwecken, warum hat das ihr nicht gesagt? Und für mich hieß das Im Prinzip hat das ihr nicht gesagt, weil er gar nicht also böse formuliert, weil er ihre Kritik womöglich fürchtet. Ah ja, okay. Und er sagt ja, sie hätte tausend Dinge an mir zu kritisieren. Ah. Und wenn sie jetzt was ändert, dann müsste er ja womöglich auch was ändern. Stimmt. Also, freundlichere Interpretation des Ganzen wäre, zu sagen, Naja, er hat in dem Moment Selbstreflexion betrieben und sich gedacht, ich bin so oft nicht der optimale Ehemann. Es gibt gar keine Legitimation für mich, von meiner Frau zu verlangen, dass sie die optimale Ehefrau für mich ist. Und deswegen sage ich ihr nichts, was sie verbessern soll. Denn Teil unserer Ehe ist ja, dass man sich so liebt, wie man ist und das auch anerkennt wie der andere ist mit seinen Macken und wir haben alle Macken und deswegen werde ich ihr ihre Macken jetzt nicht vorhalten, denn ich habe selber genug Macken und es steht mir gar nicht zu, ihr, ihr welche vorzuhalten. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich Das ist, ja, das verstehe ich,
0: nur spielt es für mich wieder da rein, dass wir auch beim letzten Kapitel, wo es um das Thema Kritik ging, ähm, ja festgehalten haben, man kann ja Leute beleidigen, indem man sie kritisiert und fertig machen oder man kann, es auf, man kann lernen, das auf eine Art zu machen, die sich, die den anderen nicht unbedingt verletzt, weil man zum Beispiel sagt, das ist dieses Verhalten, was mich stört und nicht du als Person oder man sagt, ähm, nur in diesen und diesen Situationen oder man formuliert es so, mir ist wichtig, das und das und deshalb wünsche ich mir das von dir, ohne zu sagen, du bist eine schlechte Person. Natürlich ist das anstrengend und man muss sich da aufeinander zubewegen, aber das kann ja auch eine Art von Wertschätzung und Ernst nehmen des anderen sein, dass man sich überhaupt auf diese Tiefe mit jemandem begibt und das kommt hier ja völlig zu kurz und gerade in der Ehe, das war vielleicht früher auch anders in
1: den 30ern, aber ich glaube, das würde man heute in einer Paarberatung so nicht mehr empfehlen. Ich wollte gerade sagen, also wenn Sie Paartherapie machen würden, wäre das jetzt fatal gewesen. Ja. Ähm, was ich auch nochmal von den Formulierungen her spannend finde, sie sagt ja, dass sie gerne sechs Dinge genannt bekommen würde, um eine bessere Lebensgefährtin zu sein. Und das können ja Sachen, also das heißt ja noch nicht, es ist nicht zwangsläufig eine Aufforderung zu sagen, was magst du an mir nicht? Mhm. Das ist dann ja eigentlich die Frage, also ich nehme jetzt mal ein ganz banales Beispiel, angenommen meinem Partner, macht es total glücklich, wenn ich ihm morgens das Brot mache. Mhm. Oder wenn in dem Moment, wenn er nach Hause kommt, ich nicht sofort was frage, sondern die Person für sich erstmal in Ruhe umziehen kann, einen Tee oder Kaffee trinkt und danach mit mir ins Gespräch. Dann kann man das ja formulieren, dass man dieses Bedürfnis hat oder dass einen das besonders glücklich macht. Und wenn dem anderen das nicht wehtut, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, es ist gar kein Problem, wenn ich mir ein Brot mache, dir das Brot eben mitzumachen, wenn ich das so glücklich mache. Da breche ich mir keinen Zacken aus der Krone. Und das ist ja schön, wenn ich dir jeden Morgen eine Freude machen kann. Dann kann mir eine Person das ja sagen, als Feedback, um eine bessere Lebensgefährtin zu sein, ohne dass er mich kritisiert hat oder mir gesagt hat, ich finde das total blöd. oder Also weil die Person sagt ja nicht, boah, ich bin jedes Mal unglücklich, wenn ich mir morgens mein Brot selber machen muss, sondern die Aussage ist ja pur, es würde mich, also du, was ich, man hat das am Wochenende mal gemacht und dann sagt man, du, das da habe ich mich total geholfen oder was auch immer. Also fand ich total super. Aber ich sage mal, so
0: positiv ressourcenorientiert, da ist schon was super gelaufen und ich betone jetzt das, was gut ist und
1: war und nicht das, was schlecht ist so, oder? Ja, danke für die Zusammenfassung. Genau. Ja. Und ja, deswegen fand ich, also das ist ja auch nochmal seine Interpretation. Jetzt ist hier Wortklauberei. vielleicht hat sie es auch anders gesagt, als es hier steht. Aber grundsätzlich hätte aus dieser Bitte, was man ändern soll, um eine bessere Lebensgefährtin zu sein, heißt ja noch nicht, dass man den anderen jetzt kritisiert oder sagt, das mag ich an dir nicht oder das finde ich doof. Mhm. Sondern ist ja erstmal eine recht konstruktive Aufforderung. Ja. Und da könnte ich ja auch sehr neutral drauf antworten, ohne dass ich mich über
0: irgendwas beschwert habe. Total und diese ganzen Zwischentöne und Möglichkeiten, es gibt hier ja eben nicht nur schwarz und weiß, ich verprell den anderen total oder ich biedere mich ihm total mit falschen Komplimenten und Schmeichelei an. Dazwischen gibt es ja so viel und ich finde in, die, in diesem Kapitel oder auch in dem davor wird das so verkürzt, dass wir diese Möglichkeiten ja gar nicht aufgezeigt bekommen. Wir haben ja so viele Handlungsmöglichkeiten eigentlich in diesem Bereich, Beziehungen zu gestalten zu anderen und das wird jetzt nur so ein kleiner Ausschnitt gezeigt, dass ich das Gefühl habe, dass es, ich fühle mich dadurch jetzt gar nicht so groß ermächtigt, wie ja würde ich mir das Ganze ein bisschen differenzierter angucken und sehen, ich habe ja viel mehr Zwischenschritte und Möglichkeiten.
1: Ja, nee, dem stimme ich zu. Und habe gerade für mich selbst gedacht, wie ironisch es ist, dass Dale immer so viele Beispiele anwendet. Und dass es doch schöner wäre, wenn er nur fünf Beispiele nimmt oder nur drei und dafür auf mehr Nuancen eingehen würde.
0: Stimmt, total. Und Ach ist,
1: ja wirklich, aber was ich vielleicht kurz noch, also bevor dieser Abschnitt startet mit einem Kursteilnehmer erzählte mir einmal, führte er ja diese Studie an, mhm. dass äh, der Großteil der Ehen sich trennt wegen mangelnder Anerkennung und von da an geht er dann ja auf dieses Beispiel über und das ist eigentlich auch wieder ein kurioses Beispiel für die These zu beginnen. Also natürlich landet es dann damit, dass er ihr Anerkennung gibt, weil er sagt, du bist Blumen und ich liebe dich so, wie du bist. Aber wie er da hingekommen ist, ist eigentlich auch sehr lustig. Also zu sagen, ja, die meisten Ehen trennen sich wegen mangelnder Anerkennung und ja, dann passiert dieses Kapitel vom Teilnehmer, wo sie um Kritik bittet oder um konstruktive Sachen und er dann aber nur Anerkennung zurückgibt und das ist dann das Paradebeispiel dafür. Ja. Ja, was ich übrigens auch noch anmerken wollte, wir sind heute immer so ein bisschen thematisch sehr im Hin- und Herspringen. Ähm, du hast ja gerade gesagt, was holt er da raus oder was zieht er da raus, warum verhält er sich so? Und dazu ist mir auch nochmal der Bogen zu Altruismus versus Egoismus eingefallen. Ah, sehr schön. Er stand danach, ja, also im weitesten Sinne hat er ja was für sein Ego getan. Denn sie hat es allen seinen Freunden erzählt und die sind total toll begeistert nach der nächsten Kirchensitzung und haben gesagt, was er für ein toller Ehemann ist. Also war es etwas Altruistisches, was auch egoistisch gewesen sein könnte. Stimmt. Und dann war es also gar nicht so, so edel
0: von ihm. Wir wissen
1: es nicht. Das ist die Debatte.
0: Was ich aber schön finde... An einer Stelle in diesem Kapitel sagt er, also bevor er wieder eine seiner Anekdoten rauskramt, einmal ehrlich, also diese Geschichte ist so nie passiert, aber ich erzähle sie jetzt trotzdem. Und ich frage mich, bei wie vielen anderen Geschichten, die ihr uns so auftischt, das vielleicht auch der Fall ist, dass die so nicht passiert sind. Aber wie du sagst, wir wissen es nicht. Wir wissen, glaube
1: ich, das einiges. Das wird der Satz des Kapitels, den ich <lacht> überlesen habe, aber der mich auf jeden Fall erheitert.
0: Aber der steht bei dir auch drin, oder? Bei mir ist das ähm, vor der Story mit dieser Frau auf der Farm, die Essen für die Männer gekocht hat und dann den irgendwann Heu vorsetzt. Dann sagt sie, a story that I know never happened, but it illustrates a truth, so I'll repeat it.
1: Und Sie heißt bei mir, ich habe unter meinen Zeitungsausschnitten eine Geschichte, die meines Wissens nie passiert ist, aber die aber der Wahrheit so nahe kommt, dass ich sie hier wiedergeben möchte. Finde ich nicht so lustig wie deine Version davon, aber so ist es halt. Deins war lustiger, deins ist mein Highlight. Also mein ironisches Highlight. Ja. Gibt es noch ein anderes Beispiel, über das du explizit sprechen möchtest? Es gibt eine Stelle, die mir noch wichtig ist,
0: aber die kann ich auch beim Resümee anbringen, wenn ich da noch Raum bekomme. Das ist nämlich mein Lowlight des Kapitels. Also was ich am schlechtesten und am schwächsten fand. Ja, sag mal. Und zwar diese Broadway-Geschichte. Ja. bin auch mal gespannt, wie das bei dir beschrieben ist. Also er sagt, dass diese Möglichkeit, andere Leute dazu zu kriegen, was man will oder auch dazu bekommen, dass sie sich erstmal gut fühlen, dass die auch von einem bekannten Broadway-Produzenten angewandt wurde, der das eben bei Frauen gemacht hat, die erstmal sehr abwertend beschrieben werden, also hier wird es so Fall übersetzt als kleine Kreaturen, an die, also die niemand auch nur zweimal angeguckt hätte. Und es wird beschrieben, wie dieser Broadway-Produzent eben durch, naja, nicht wirklich echtes Selbstbewusstsein, oder ich sag mal so, also wie der Broadway-Produzent ähm, den Personen scheinbar Selbstbewusstsein gegeben hat oder Selbstwertgefühl dadurch, dass er ihnen gesagt hat, dass sie schön sind, ähm, und sehr ähm, höflich und Gentleman-like mit ihnen umgegangen ist, dass ihnen also das Gefühl gegeben hat, dass sie wichtig sind. Das äh, wird hier geschildert als auch etwas auf jeden Fall nicht Negatives, eher Positives, dass, dass dieser Bordel-Produzent diesen Einfluss hatte auf die Frauen. Und problematisch finde ich daran einerseits, wie die Frauen beschrieben werden, weil es ähm, zeigt, dass sich eben gerade die da rausgesucht wurden, die wenig Selbstbewusstsein hatten, die vorher wenig Anerkennung bekommen haben. Was heißt, er hatte einen besonderen Einfluss auf die. Auch diese Vorgehensweise findet man heute halt auch noch in bedenklichen äh, Organisations- und Marketingstrukturen, dass eben Personen, die sehr, sehr selten hören, dass sie, dass sie toll sind und dass sie was Besonderes sind, gezielt von, von Menschen dann angesprochen werden, die eben auch nicht nur Gutes mit ihnen vorhaben, indem man sie sozusagen anfüttert mit Komplimenten. Und ich möchte... Jetzt noch was sagen, was ich daran problematisch finde und dabei eins meiner Lieblingsworte benutzen, was ich noch nicht lange zu meinen Lieblingsworten zähle. Ich weiß nicht, ob du das Wort Hochjatzen kennst. Nein, noch nie gehört. Was ist also ich habe mir das was vorstellen. Ich gucke jetzt mal im Duden nach. Also ich habe das in, kurzer, in kurzen Abständen vor kurzem oft gehört von unterschiedlichen Leuten. Habe schon irgendwie das Gefühl, das ist gerade so ein Trend. Ich habe es, wenn ich es gelesen habe, dachte ich auch immer, es würde Hochjazzen heißen.
1: Und habe oh, jetzt aber ja. mehrmals
0: von Leuten gehört, dass, dass sie hochjatzen sagen. Und Duden sagt, das heißt künstlich aufwerten oder aufbauschen. Okay. Und ich finde an der Story, an dieser Boardware-Story problematisch, dass hier weggelassen wird, dass wenn die Leute sozusagen hochgejatzt werden durch diese Komplimente und dieses Überschütten mit oh, du bist so wichtig, du bist so toll, du bist so hübsch, dann das ganz schlimme Folgen haben kann, wenn die sich nämlich abhängig machen von diesem ja auch wieder externen Lob und dieser externen ja. Belohnung und dass die von diesem Podest auf, das sie hochgejatzt wurden, nämlich ganz schnell und ganz tief runterfallen können, ähm, wenn sie ihren Selbst Selbstwert nämlich abhängig machen von dieser Anerkennung von außen. Und man sieht das ja auch sehr oft. Da gibt es viele Beispiele für Abstürze von Hollywood-Größen oder Popstars ich nicht, oder One-Hit-Wonders. Und das kann total problematisch sein, endet für die Leute oft in Suchtproblemen und gescheiterten Existenzen. Und dass das hier so in eine Reihe gestellt wird mit, ja, da hatte jemand auch ganz toll Einfluss auf andere und hat denen ja so was, was Gutes getan, weil das waren so, so arme kleine Kreaturen, die niemand angucken wollte, aber durch ihn sind die zur Größe gekommen ähm, und sind wichtig geworden. Das finde ich sehr bedenklich und das ist mein Lowlight.
1: Ja, soll ich es einmal eben vorlesen, wie es im Deutschen steht? Das ja, ist ja nicht so viel. Also Florence Siegfeld, der großartigste Unternehmer, der je den Broadway auf den Kopf gestellt hat, erlangte seinen Ruf dadurch, dass er das amerikanische Girl verherrlichte. Wiederholt nahm er irgendein graues Mäuschen in seine Truppe auf, das kein Mensch auch nur ein zweites Mal angeschaut hätte und verwandelte es auf der Bühne in ein strahlendes, geheimnisvolles und verführerisches Wesen. Er wusste um den Wert der Anerkennung und gab den Frauen durch seine bloße Galanterie und Aufmerksamkeit das Gefühl, schön zu sein. Er ließ es auch an praktischer Aufmunterung nicht fehlen und steigerte die Gage seiner Revue-Tänzerinnen von um 30 auf 150 Dollar in der Woche. Außerdem benahm er sich als Kavalier. Nach einer Premiere schickte er den Stars Glückwunsch, Telegramme und überschüttete jedes Girl in der Show mit Rosen. Ja, es kommt dann übrigens eine lustige Überleitung von Dale Carnegie und dass er mal gefastet hat. Und wenn er dann sagt, dass wir in unserer Umgebung immer mit Nahrungsmitteln, also mit Essen versorgen, aber nicht mit Anerkennung und Komplimenten und dass das nicht gut ist. Lustiger Übergang von diesem Beispiel.
0: Total, ich finde diese Hungermetapher etwas schwierig, weil er ja damit eben durch diesen Übergang auch nahelegt, dass ähm, das im Grunde was ähnliches ist, also dass die diese Broadway Girls ja hungrig nach Anerkennung waren und auch das hat für mich wieder so ein Essstörungsvibe. Also auf jeden Fall was Ungesundes, ähm, dass du dich ja. so abhängig machst und hungerst nach diesem äh, von außen und da auch einfach in eine ähm, ungesunde Schiene abrutschen kannst, finde ich, also das, das funkelt
1: hier schon durch. Ja, also total spannend, liebe Kim. Ich habe, während ich es gelesen habe, nicht so viel Anstoß an dem Gesamtbeispiel genommen, weil es sich für mich einreite in die unglaubliche Reise von unglaublich vielen Beispielen, die <lacht> mittelmäßig schon mal sind oder kritisch. So wie du es jetzt aber gerade noch mal gesagt hast, dachte ich so, ja, also ist jetzt natürlich auch ein sehr kontroverses Thema, aber so kann ja auch schon mal Prostitution starten. Ja, total. Oder auch insgesamt, äh, dass man halt auf einmal einen Freund hat und der einem immer wieder sagt, wie toll und hübsch und sonst was man ist. Und ja, lauter kritische Beispiele. Sollen wir, äh, gibt es sonst noch ein Beispiel, was du besprechen müsstest, oder sollen wir mal so in die Gesamtzusammenfassung bzw. zum Ende hinkommen, also auch zum Ende des Kapitels und sein wichtigen Botschaften, die da noch kommen.
0: Wir können gerne zum Ende des Kapitels und auch zum Ende unserer Besprechung dann danach kommen. Ich habe alles Wichtige untergebracht bisher. Also aus meiner Sicht Wichtige.
1: Okay. dann ähm, Also er startet dann irgendwann auf der vorletzten Seite damit versuchen sie auf ihrem täglichen Weg ein Fünkchen Dankbarkeit fallen zu lassen. Und sie werden überrascht feststellen, dass daraus kleine Flämmchen der Freundschaft entstehen, die bei ihrem nächsten Besuch wie Leuchtfeuer strahlen. Und da geht er dann ja auf einmal in eine etwas andere Richtung. Mhm. Also Pflicht, da fängt er ja an mit der Dankbarkeit, was ja auch was ganz anderes sein kann als wahre Anerkennung und Schmeichelei. Das fand ich nochmal spannend. Und von da an kommt er dann ja auch dahin, dass wir eben die wahrhafte Anerkennung geben sollen und äh, ja, nett zu Menschen sein sollen.
0: Hast du denn das Gefühl, aus, auch gerade aus diesen ähm, letzten Absätzen am Schluss des Kapitels, hast du von Carnegie einen Hinweis bekommen, wie du das hinbekommst, aufrichtig dankbar oder aufrichtig? anerkennt, jemandem gegenüber zu sein, dass es also nicht in Schmeichelei abrutscht? Oder nimmst du nur mit, ja, die Unterscheidung ist wichtig, aber wie ich genau das hinkriege, muss ich da selbst rausfinden?
1: Ja Also man könnte als Wegbeschreibung, nenne ich es jetzt mal, wie ich da hinkomme, ja einmal dahin kommen, dass er sagt, aber woran erkenne ich denn den Unterschied zwischen Anerkennung und Schmeichelei? Ganz einfach, die eine ist echt, die andere unecht. Die eine kommt aus dem Herzen, die andere aus dem Mund. Die eine ist selbstlos, die andere selbstsüchtig. Die eine wird allgemein geliebt, die andere allgemein verurteilt. Das ist jetzt natürlich alles noch sehr vage, aber theoretisch könnte ich natürlich für mich selbst immer gucken, okay, meine ich das gerade ernst? Oder sage ich das mit einem bestimmten Motiv? Hm. Das wäre ja so der Selbstcheck. Ja. Und was ich aber noch pragmatischer finde, ist das Beispiel von Pamela, Pamela Dunham, die unter anderem für einen Pförtner zuständig ist und der ist ein bisschen schwierig und lässt sich auch nicht so gut motivieren. Und irgendwann stellt sie eben fest, dass der es bestimmte Arbeiten gibt, macht er ganz fantastisch, andere aber gar nicht. Und dann hat sie angefangen, das hervorzuheben, dass er ja die Sachen ja besonders toll fand und hat den Fokus weniger auf seine Fehler und mehr auf seine positiven Sachen gelegt und das hat ihn dann motiviert und alle waren zufrieden. Mhm. Und das wird ja so ein bisschen in die Richtung gehen, die wir am Anfang gesprochen haben, dass ich mich eben mit den Menschen befassen muss und dann gucken kann, wie liegen die intrinsischen Motivationen oder was treibt den Menschen an, was macht dem Freude und das dann verstärkt. Mhm. Aber das steht da so explizit nicht drin. Also in gewisser Hinsicht lässt er einen ein bisschen hängen. Außer dass er sagt, eben sie ehrlich und aufrichtig gegangen
0: ja, ja, das mit diesem Hinweis, zum, dass ein Selbstcheck sich lohnen könnte, bevor man Komplimente ausspricht oder versucht, Leuten was Gutes zu sagen, das finde ich wichtig, dass du das jetzt nochmal gesagt hast. Also, das könnte dich auch mit Wohlwollen daraus ziehen. Ich bin allerdings auch wieder hier Bedenkenträger. In der Hinsicht, dass ich glaube, dass nicht alle das aus dem Kapitel so mitnehmen und dass es, oder ich habe die Sorge, dass einige <lacht> doch nur mitnehmen. Ja, ähm, ja, ich, ich meine das ernst so, ne? Also ich, ähm, ich sage Leuten was Schönes, weil er sagt an einer Stelle auch, also er, er deutet auch schon an, ja, das kann auch mal schwierig werden. Es ist nicht einfach. Ähm, also er sagt, genau, wenn alles, was wir tun müssten, eben wäre, Leuten zu schmeicheln, dann wären wir ja alle Experts, also alle Experten auf dem Gebiet der Human Relations, also der menschlichen Beziehung. Und hier kommt schon raus, so einfach ist es nicht. Und man müsste sich die Mühe machen, sich mit dem anderen zu beschäftigen. Da habe ich die Sorge, dass den
1: Schritt vielleicht nicht alle gehen. Weil das eben anstrengend ja. ist. Ja, es ist nicht nur anstrengend, sondern... Menschen sind da ja auch unterschiedlich gut drin. Also es sind ja nicht alle Menschen gleich aufmerksam. Ja, und zu manchen Menschen
0: fällt auch mir, muss ich sagen, einfach nicht sofort was Gutes ein. Und ich muss mir wirklich Zeit nehmen oder ich muss das vielleicht auch üben, diesen Perspektivenwechsel und empathisch zu sein. Und das klappt nicht von Anfang an unbedingt bei jedem äh, bei jedem Menschen, auch was Gutes zu finden und das für ihn so zu formulieren, dass er mir auch glaubt, dass ich das so, so denke.
1: Ja, also... Ich glaube, das sind nochmal zwei Paar Schuhe. Zum einen ist jetzt ein ganz vielleicht abstruses Beispiel, aber daran kann ich es, glaube ich, illustrieren. Ich habe mal irgendwann, war ich am Flughafen und es hat ewig gedauert, bis das Flugzeug kam und ich habe mich mit den Leuten neben mir unterhalten und sie war Veganerin. Also das Ganze war vor etwa 20 Jahren, Veganer waren dann noch seltener. Und dann habe ich halt gefragt, ich so, oh ja okay, wie, also wie, was beinhaltet das denn genau? Was ist man denn jetzt? Was ist man nicht? Und wie funktioniert das denn? Geht das gut? Und ist das praktisch und so? Und sie hat mir am Ende unseres Gesprächs, als dann unsere unterschiedlichen Flieger kamen, gesagt, dass sie äh, normalerweise auf diese Frage überhaupt nicht mehr reagiert, weil sie die so oft so doof gestellt bekommen hat. Mhm. Und dann immer erstmal nur vage antwortet. Und dann jetzt auch nicht so, ach krass, das tut mir leid so. Und dann sie so, nee, nee, sie hatte dann schon, also sie merkt immer, wenn ihr diese Frage gestellt wird, gehen zuerst Alarmglocken an. Aber das, was ich dann weiter darauf gefragt oder gesagt habe, hat dir halt schon suggeriert, nee, die Person will das gerade wirklich wissen, mhm. ist daran interessiert. Und ich glaube, dass, wenn wir etwas ehrlich meinen, das Bauchgefühl des anderen ihm oder ihr auch vermitteln wird, dass da gerade tatsächliches Interesse ist und dass das sozusagen die gute Nachricht ist mhm. für mich, die zwar nicht in dem Kapitel steht, aber die ich sagen würde, wenn wir etwas aufrichtig meinen, glaube ich, sind Menschen immer in der Lage, das rüberzubringen, wenn auch, selbst wenn die andere Person erstmal skeptisch ist, also genauso wie das Beispiel mit Kai, der war ja auch erstmal so, okay, meinst du das jetzt ernst so, weil es für ihn so was Banales war, wo er gedacht hat, ernsthaft, das kann jetzt jemand toll gefunden haben, aber er hat halt nachgefragt und hat das dann ja auch nachher nicht mehr in Frage gestellt, dass ich das so gesehen habe, weil das halt schon glaubhaft war, was ich, ich habe es ja auch so gemeint. Und daher könnte ich mir vorstellen, selbst wenn wir uns unsicher sind, kommt das beim anderen glaubhaft rüber, müssen wir uns, wenn wir es ehrlich meinen, darum keine Sorgen machen, weil das ankommen wird, wenn auch erst auf dem zweiten Satz mhm. oder so. Ja, das glaube ich, ich auch. Das finde ich auch gut machen. Ein bisschen.
0: Okay. Ähm, grundsätzlich schon ich glaube auch, das ist eine positive Nachricht und das kann man auch als bestärkend mitnehmen, wenn man das Kapitel so liest oder zumindest sich weiterführende Gedanken macht und das Kapitel einfach als Anlass nimmt. Ich glaube trotzdem, dass das problematisch bleibt, dass du... Ähm, bei manch, dass, dass Menschen in Situationen kommen, wo sie andere beeinflussen wollen oder andere ähm, gerne ähm, auf ihrer Seite ziehen möchten oder überzeugen möchten und die vielleicht auch deshalb zu diesem Buch greifen und die aber einfach es nicht schaffen, vielleicht wegen, mangelndem, wegen mangelnder Übung oder ähm, auch einfach, weil sie da nicht so talentiert drin sind, ähm, beim anderen etwas wirklich aufrichtig, also etwas zu erkennen, was sie auch wirklich aus vollem Herzen ähm, zu schätzen wissen und als positive Eigenschaft deuten. Also weißt du, dass dieses Erkennen, ja. dass es daran hat. Und diese Leute können gar nicht aufrichtig dem anderen etwas vermitteln, etwas, ja, ein ja, Kompliment. Genau, wenn ich nichts habe, genau, wenn das hab, daran scheitert, ja. dann kann ich das noch so sehr versuchen, dann wird der andere merken, dass ich es nicht aufrichtig meine, weil ich es nicht aufrichtig meine, weil ich nichts gefunden habe. Und ich fürchte, dass oder ich sehe manchmal auch Beispiele dafür, dass Menschen das trotzdem versuchen und meinen, man merkt es nicht.
1: Ja, dazu hätte ich noch zwei Paragraphen von Dale. Ja. Wenn ich einen vorlese, der andere ist aus dem Kapitel vorher. Also er sagt auf der vorverletzten Seite etwas, was ich total super fand. Das ist sozusagen eins meiner Highlights vom Kapitel. Wenn wir, nicht gerade an einer bestimmten Sache wenn wir nicht gerade an eine bestimmte Sache denken, dann bringen wir ungefähr 95% unserer Zeit damit, an uns selbst zu denken. Wenn wir einmal eine Zeit lang aufhören würden, immer nur an uns zu denken und dafür an die guten Eigenschaften der anderen, dann wären wir nicht darauf angewiesen, zu Schmeicheleien zu nehmen, die so billig und falsch sind, dass man sich schon als solche schaut, ehe sie noch ausgesprochen sind. Genau, und also ich finde, er hätte es insofern noch expliziter sagen können, diesen Punkt der Aufmerksamkeit, den du auch gerade gesehen hast, ich muss den anderen tatsächlich wahrnehmen, ja. einen eigenen Dialog einstellen und mich auf den anderen einlassen, damit das möglich ist. Aber wenn ich das hinkriege, dann, glaube ich, ist es total, ganz kein Problem, das dann auch ehrlich rüberzubringen. Mhm.
0: Das stimmt. Oder das würde Aber ich auch unterstreichen.
1: Also, und da gebe ich dir auch recht, häufig... Hindert einige Menschen und ich gehöre da sicherlich auch schon mal zu, der innere Dialog daran, den anderen vollends wahrzunehmen.
0: Weil man so, wie meine Tanzlehrerin damals auch gesagt hat, die sind alles so mit sich selbst beschäftigt, ja. die kriegen gar nicht mit, was du ich
1: machst. Ich kann Tanzen loben, wenn ich die ganze Zeit meine eigene Routine und wie ich sie machen könnte durchgegangen bin.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Und im Kapitel vorher. Das passt, finde ich, auch noch so zu der Frage, wie machen wir das überhaupt, aufrichtig Anerkennung geben. War, glaube ich, auch Lincoln, der gesagt hatte, dass er grundsätzlich, wenn er Menschen trifft, ihnen alles Positive sagt, was er über sie zu sagen hat und das Negative nicht anspricht. Und das ist ja auch so ein bisschen, dass man eben einfach guckt, was finde ich wirklich gut an dem Menschen und das dann einfach benennt. Aber das setzt natürlich auch wieder voraus, dass man überhaupt was findet. Und mhm. dafür muss man bis mal an Aufmerksamkeit nehmen.
0: Auf jeden Fall und, wird es nicht als Massenabfertigung funktionieren. Man muss sich für jeden Menschen dann einfach ja auch Zeit nehmen, um eben diese Beobachtung anzustellen.
1: Genau, und äh, vielleicht als äh, lustigen Ausflug kennst du den Film Hitch mit Will Smith? Ja, ich der letztens, Date ja
0: noch eine Filmanalyse zugesehen, eine sehr kritische. Aber ja, ich habe den vor vielen Jahren gesehen.
1: Da gibt es doch die eine Stelle, wo sie beim Date irgendwo hingehen und er dann fünfmal sagt, guck nicht auf ihren Mund, guck nicht auf ihre Brüste oder sonst was, also jetzt frei erzählt, sondern hör zu, was sie sagt. Denn dann kannst du auch was Schlaues sagen, wenn sie nachher eine Frage dazu stellt. Und das ist ja auch genau eben der Punkt, den wir gerade angesprochen haben. Ich muss der Person zuhören und aus meinem eigenen Kopf raus, damit ich sinnvolle Beiträge und damit auch Anerkennung geben kann dann ist hoffe ich abgelegt, oder denkst du noch über Achso, das? Nachbarn?
0: Nein, ich wollte nur eine Pause machen, damit ich dir nicht wieder reinquatsche. Ich habe zugehört okay. und ich wollte jetzt nur noch mal dann sagen, dass ich hoffe, dass das Kapitel dann von allen so aufmerksam gelesen wird, weil ich muss dir recht geben, es ist schon in dem einen oder anderen Absatz tatsächlich dann so drin, meine Kritik oder meine Sorge wird eigentlich da adressiert. Deswegen kann ich schon mal verwecken, das Kammerate. Kapitel auch Genau. Ich habe das Kapitel auch wirklich recht gut bewertet. Wenn wir gleich in die Bewertung gehen, wirst du es sehen. Okay. Ähm, aber ich habe da so ein bisschen, oder ich sag mal so, ich formuliere es positiv, ich hoffe, dass alle das so aufmerksam lesen, wie, wie du das getan hast.
1: Okay. Also ich kann deine Sorge da auch ein bisschen teilen. Ich finde, er hätte es durchaus noch ähm, an mehr, also irgendwie bei seiner Regel hinzufügen können. So. Das ist auch tatsächlich eine Kritik, die sich wahrscheinlich aber vorziehen wird in dem Buch dass ich häufig, wie ich es ja auch eben schon mal gesagt habe, denke, weniger Beispiele mehr auf den Punkt aussagen. Ja, absolut. Aber das ist vielleicht auch so eine Schreibstil-Sache, wo wir einfach ich auf anderes gehen.
0: Ja, ich meine, wir haben jetzt schon viel auch entschuldigt mit, das war eine andere Zeit und er konnte Dinge nicht wissen. Das und das ist auch so. Und mit dem Schreibstil muss ich noch mal gucken, ob, ich, ob man das nun mal vergleicht mit anderen Werken aus der Zeit oder ob das so ein bisschen Dale-Stil
1: ist. Ja, das stimmt. Also grundsätzlich, ich bin da immer so hin und her gerissen, weil eigentlich ist es ja richtig, dass man möglichst viele Beispiele gibt, aber ich finde, seine Beispiele sind immer nicht treffsicher.
0: Die sind überhaupt nicht, also ich, wir können ja mal eine kleine Umfrage machen, ich kann es jetzt gerade ja auch nicht empirisch beweisen, aber ist, ich, ich finde keinen Zugang zu diesen Beispielen, ich fühle mich überhaupt nicht von diesen Personen angesprochen, die da aufgehört haben. Das sind entweder ähm, Berühmtheiten mit ganz, ganz vielen Schrullen oder ähm, kriminelle oder psychisch kranke Menschen. Und ich möchte natürlich sagen, ja, ich verstehe, die gehören auch zur Gesamtheit der Menschheit und das ist eine, eine Ausformung. Man kann, also ich will nicht sagen, es gibt nur Normal und alles andere ist unnormal, sondern wir bewegen uns da auf einem Spektrum. Die Leute, Diese Leute, die er nennt, sind halt auf dem Spektrum etwas weiter von mir entfernt. Aber er führt halt nur solche Leute auf, die irgendwie teilweise richtig yeah. crazy sind und ganz komische Angewohnheiten haben. Und das stört mich schon. Also das muss ich in diesem Kapitel, ne, war ich ein bisschen gnädiger, aber es wird mich, ähm, also ich finde das kein Stil, der mich anspricht oder der mich abholt, wie man so schön sagt.
1: Ja. nee das kann ich verstehen. Also mich nerven auch das ein oder andere Beispiel zunehmend. Hm. Daher. Aber mal gucken, wie es weitergeht. so ja. Also du hast eben schon mal dein Lowlight genannt. Was war denn dein Highlight? Mein Highlight, ich hatte sogar, ich habe zwei Sachen, zwischen
0: denen ich geschwankt habe. Das eine ist, dass er sagt, schmeicheleis wie Falschgeld. Ja. Dass es auch am Ende dir, dich, also am Anfang funkt funktioniert es, aber es wird auf dich zurückfallen und am Ende wird es mehr Schaden als Gutes anrichten. Das fand ich sehr gut. Und das andere ähm, Highlight ist, ähm, das habe ich gerade auch schon angedeutet, also er sagt relativ am Schluss, wenn das so einfach wäre, wenn alles was wir tun müssten, um bei Leuten gut anzukommen und sie zu beeinflussen, Schmeichelei wäre, dann werden wir ja alle super da drin, dann könnten wir das alle einfach immer machen und dann wären wir alle Experten in Human Relations. Und das, finde ich, ist für mich der wichtigste Satz eigentlich aus dem Kapitel. Und ich hoffe, dass da bei allen Lesern, äh, ja wie er, er sagt ja auch, man soll sich ständig Sachen unterstreichen, ich hoffe, dass sich das alle unterstreichen, weil das ähm, hatte ich am Anfang... Also die Sorge hatte ich am Anfang, dass in dem Buch viele Sachen ähm, so vermittelt werden oder auch die Ratschläge, ne, so als Kochrezept, du musst nur dies machen und das machen und dadurch, dass er so Listen macht mit den Prinzipien und den Empfehlungen, könnte man auch den Eindruck bekommen, aber an dieser Stelle merkt man eben, dass er schon sagt, ganz so einfach ist es nicht und du musst dir ein bisschen Mühe geben und du musst schon ein bisschen was investieren an Zeit und Aufmerksamkeit in andere Menschen. Mhm. Deshalb, das war mein, mein Highlight dann noch.
1: Okay. Ich habe drei Sätze, die ich feiern kann. Mhm. Den einen habe ich schon gesagt. Das ist eben nochmal der Hinweis, wie viel wir an uns selbst denken. Dann fand ich den ähm, Satz unter der Büste des mexikanischen Helden General Obregon. Fürchte dich nicht vor Feinden, die dich angreifen. Hüte dich vor den Freunden, die dir schmeicheln. Mhm. Nochmal lustig. Weil das ist doch auch, ähm, also bei den ganzen, ich will nicht sagen Kriegstheorien und ähnliches, aber wo ja auch immer ist so, dass man seine Feinde näher haben soll. Ja, diese Militär- und Schlachtgeschichten. Genau. Hm. Deswegen, das finde ich immer schwierig. Und ein anderer noch, den ich ganz toll finde, wo ich dann gleich auch noch mal was zu den Mindset-Menschen sagen kann, zwar, war... Ähm, geht er da wieder auf Andrew Carnegie ein, selbst über seinen Tod hinaus wollte Carnegie seinen Mitarbeitern an Erkennung zollen und ließ deshalb die Worte auf seinen Grabstein setzen, hier ruht einer, der sich zeitlebens mit Menschen umgeben hat, die klüger waren als er. Die Motivation, das jetzt auf seinen Grabstein zu schreiben, sei dahingestellt, aber den Satz finde ich auch nochmal gut, denn es gibt auch so ein paar Populäre Mindset-Leute, die auch schon mal so Sätze sagen, wenn man der schlauste Mensch in einem Raum ist, dann ist man im falschen Raum. Hm. Und das finde ich total sinnvoll und sollten sich viele Menschen vielleicht auch einfach. Also, natürlich ist das schön, wenn man der schlauste Mensch irgendwo ist, aber prinzipiell ist man dann fehl am Platz. Weil äh, man sollte sich ja weiterentwickeln. Und das finde ich ganz schön, dass äh, Andrew Carnegie das auch schon berücksichtigt hat und dass der Satz da schon auftaucht, weil das etwas ist, was man heutzutage auch immer noch in der Mindset-Szene schon mal findet. Okay. Ja, dann hast du eben schon gesagt, dass du, ähm, wie soll ich sagen, das Kapitel ganz positiv bewertet hast. Wie hast du es denn bewertet?
0: Also, auf unserer Notenskala der Zauberer gerade aus dem Harry Potter-Universum, ja habe ich die Note E sogar mit einem Plus vergeben. Also er war oh, übertroffen mit Plus, hatte ich bisher noch nie. Das ist wow. ja die beste Note. Darüber wäre nur noch O wie ohne Gleichen. Ja. Um, und zwar, ich habe ja schon gesagt, was meine Highlights waren und kann hier nur noch mal sagen, ich hatte, also gerade dieser Wendepunkt zum Schluss hin, dass er diese Differenzierung macht zwischen Schmeichelei und aufrichtiger Anerkennung und in dem einen oder anderen Absatz dann zumindest andeutet, das ist nicht einfach. Du bekommst es nicht einfach durch... Ähm, herausschütten von irgendwelchen Komplimenten hin, sondern du musst dich mit der Person beschäftigen, die dir gegenüber sitzt. Das deutet sich ja dann schon an. Und das deutet sich mehr an, als ich gedacht hätte. Deshalb habe ich es, und auch vielleicht, weil ich übernächtigt war und weil ich dann irgendwie nach interessanten Stimmung war, äh, habe ich das gut benotet. Aber ich würde es jetzt auch nicht zurücknehmen. Das Einzige, was ich halt problematisch wirklich finde, die einzige Stelle ist, dass äh, mit dem... Äh, das Beispiel mit, dem, mit den Broadway-Frauen, die da so... Ähm, ja bei der Stange gehalten wurden äh, in mehrfacher Hinsicht und ähm, dann dieser Übergang mit dieser Hungermetapher, dass die Leute eben hungrig nach Anerkennung sind. Das finde ich bedenklich. Ansonsten kann ich nichts wirklich ernsthaft kritisieren aus dem Kapitel.
1: Okay. Wow. Nicht schlecht. Also ich habe ihm nur ein A gegeben. A wie annehmbar. Genau, A wie annehmbar. Weil es für mich also es war halt schon ein langer Weg, bis wir zur Pointe kommen. Ja, das stimmt. Und wie ich vorhin auch schon mal gesagt habe, halt auch so ein paar Abwege. Und die Beispiele holen mich halt auch an ganz, ganz vielen Stellen nicht ab. Und selbst wenn dann so Beispiele sind wie Freud, wo ich als Psychologin natürlich denke, uh Freud. Ähm, ja, darüber haben wir ja am Anfang schon alles gesagt über dieses Beispiel. Freud ist dein das Trigger, ist einer deiner Trigger, oder? Äh, ja, also im Positiven wie im Negativen. In meinem Studium ist er ja tatsächlich eher nur am Rande gewesen, weil wir ja sehr juristisch äh, äh, groß geworden sind psychologisch in der Uni. Und in der psychodynamischen Coaching-Weiterbildung musste ich dann ja tatsächlich auch ein Originalwerk von Freud lesen. Äh, das war schon hart. <lacht> Kann ich nicht anders sagen. Nein, aber Freud, also was man ja auf jeden Fall anerkennen muss, wenn Freud nicht gewesen wäre, hätte die Psychologisierung der Gesellschaft wahrscheinlich nicht stattgefunden. Und das ist natürlich eine enorme Leistung, dass wir so viele Jahrzehnte nach seinem Leben immer noch wissen, wer er ist. Und auch in der Normalgesellschaft es Redewendungen zu ihm gibt, wie den freudschen Versprecher und andere Sachen. Hm. Das ist natürlich schon eine sehr herausragende Leistung.
0: Ja. Da Deswegen, ich würde da Carnegie das auch überhaupt nicht negativ auslegen, dass er ihn erwähnt und wie er ihn erwähnt, auch wegen des zeitlichen ja. Kontexts. Und ähm, er ist da ja auch jetzt gar nicht groß drauf rumgeritten. Aber die Irritierung bleibt äh, wegen diesen zwei Antrieben, die er da am Anfang als Bedürfnisse aufführt. Naja, vielleicht lösen wir das ja nochmal, wie das gemeint
1: war. Ja, übrigens fällt mir gerade auf, Dafür, dass wir beide so viel über Bedürfnisse und mit dem Bedürfnis, also wir haben keinmal Maslow erwähnt, was eigentlich Ich habe es mir notiert, weil er diese,
0: er, also Karniko macht auf. ja diese auf, Auflistung von diesen acht Bedürfnissen. Ja, da hab ich so gedacht, soll das irgendwie, gibt es hier eine Hierarchie oder nicht? Stimmt. Aber du, vielleicht kommt das nochmal in einem anderen Kapitel, dann können wir nochmal auf Maslow eingehen. Der wird ja auch rauf und runter gebetet bei der Mindset-Szene.
1: Deswegen, und ich hatte sogar extra noch äh, ein aktuelles Buch mit hinzugenommen, oh. wo Lebensqualität geht und welche neuen Faktoren Lebensqualität ausmachen.
0: Du, wir können vielleicht aber doch ein Feature machen, wir
1: können noch irgendwie ein Special ich machen. Ich bin jetzt gar nicht scharf darauf, dass noch, es fiel mir nur gerade auf, dass es ganz viel Kram gibt, den ich hier noch liegen habe und mal, <lacht> den wir nicht verwendet haben und nicht mehr erwähnt haben. Ja. Was, aber was ja aber immer wieder spannend ist, in welche Richtung es sich auch entwickelt. Total. Aber wo der ein oder andere gedanklich war. Ja, also ich habe ihm A gegeben und äh, würde auch dabei bleiben. Und meine Zusammenfassung ist, ein paar gute Sätze, aber eine verrückte Reise durch die Geschichte, durch Personen und seltsame Beispiele. Hm. Und das war sozusagen mein A. Wie sieht es denn mit den Hashtags aus? Kommen wir noch ja. zur lustigen Lieblingskategorie.
0: Also bei den Hashtags habe ich einmal, ähm, was wollen Sachen? Ach, lustig, ja. Äh, du weißt, du, weißt du, was, warum ich das lustig finde? Mit diesem. Ich also kannst du was machen Sachen?
1: Achso, ich habe jetzt, ähm, also im weitesten Sinne, ich habe jetzt an den Song von Deichkind über die Dinge gedacht und Sachen durch Dinge in meinem Kopf ersetzt, aber erzähl du deins, jetzt mein Rohr. Ach Achso, nee, ich will da gar nicht so viel drauf eingehen, das ist auch jetzt
0: keine... Ähm, Hohe Kunst der Unterhaltung, was sich dahinter verbirgt, oder keine anspruchsvolle Unterhaltung. Das ist so ein, ich glaube, das kam von irgendeinem Straßeninterview bei TV Total oder so. Auf jeden Fall ist das in meiner Jugend immer sehr viel geteilt worden, dass sich da dass es zu einem Straßeninterview gekommen ist, wo jemand dann äh, dazwischen gegangen ist und gefragt hat, was wollen, äh, was machen Sachen? Jemand, der nicht der deutschen Sprache so gut mächtig war, offensichtlich. Und ähm, das wurde dann so zum geflügelten Wort: Was machen Sachen? Und daraus habe ich jetzt gemacht, was wollen Sachen. Weil es ja. ja darum geht, was die Leute wollen. Und du kriegst genau. sie dazu, das zu wollen, was du willst, wenn du sie dazu kriegst, auch zu wollen, was du willst. Genau.
1: genau. Das ist die Aussage
0: des Und dann habe ich noch zwei, die sich auf die Geldmetapher beziehen. Also, das habe ich ja eben schon erwähnt, dass er ähm, Schmeichelei mit Falschgeld bezeichnet. Deswegen habe ich einmal den Hashtag dazu. Flattery is Counterfeit. Also, das ist Falschgeld. Und ähm, noch den Hashtag Cheap Praise, also
1: oh, billiges ja, Lob. Ja. ja, Cheap Praise, finde ich gut. Cool. Und du? Ich habe noch ein Hashtag ergänzt auf Basis des Titels, nämlich Big Secret. Mhm. Hatte ich vorher natürlich nicht, weil ich ja nicht wusste, dass es ein großes Ganze <lacht> gibt. Dann habe ich noch Be Nice, also von, das ist ja die Grundaussage des Kapitels, dass wir ein bisschen kurz zueinander sein sollen. Äh, passend dazu auch sie me, also seh mich, nehme mich wahr. Das gehörte für mich ja so ein bisschen zusammen. Und äh, Hashtag crazy examples.
0: Du bist einfach genervt.
1: Ja, nein, also was heißt, wie gesagt, ich kann dem Kapitel ganz klar, es hat ja nur ein A bekommen. Also es hätte es hat kein M oder gar ein T. Und wie gesagt, viele gute Sätze, aber zwischendurch denke ich halt immer, Kannst du bitte auf andere Sachen mehr eingehen? Also ich finde, er macht immer, er erzählt ständig von anderen Leuten und schiebt dann so drei Weisheiten zwischendurch ein. Hm. Das ist ein Kapitel. Ach, ja,
0: das ist so. Ich weiß nicht, es soll, glaube ich, irgendwie szenisch sein oder anregend sein, dass wir uns dann alles so bildlich vorstellen können, wie die Leute sehen. Aber ich merke auch, bei mir hat es auch den gegenteiligen Effekt, dass ich den Drang habe, das zu überblättern. Und nicht, weil ich eine kurze Aufmerksamkeitsspanne habe, weil ich ein in der heutigen Zeit lebe und nur noch...
1: Ein so Millennial.
0: Genau, weil ich Millennial bin. Es hat damit nichts zu tun, sondern es liegt allein daran, wie er immer wieder seine Anekdoten... Ich kann es ja sagen, es ist wie Klatsch. Ich finde, es ist beschrieben, als würde er so Klatschgeschichten beschreiben. Und ich wäre so beim Kaffeekränzchen und müsste mir das jetzt irgendwie anhören, wie der eine über den anderen so Stories erzählt, die mich halt nicht so wahnsinnig interessieren. Aber... Und ich merke jetzt auch an dieser Folge, wir überraschen uns immer wieder gegenseitig. Das ist wie eine Wundertüte, dieses Buch und die Kapitel. Man weiß nie, was rauskommt. Man geht mit einer Einstellung rein und mit seinen Notizen und... Dann beeinflussen wir uns. Dann beeinflussen wir uns. Ich vergebe eine ziemlich gute Note. Note du vergibst eine mittelmäßige
1: Note. Und wir sind beide von unterschiedlichen Sachen angenervt. Ja, und nächstes Mal ist bestimmt wieder andersrum. Was ich vielleicht noch kurz lustigerweise, also ich kritisiere ja bei ihm immer die Beispiele und was aber eigentlich ganz spannend ist, also in meiner Berufspraxis in Seminaren habe ich ja auch immer so viele Beispiele gehabt und habe jetzt zwischendurch auch gedacht, oh Gott, war das für dich, war das für andere vielleicht auch so wie für dich jetzt bei Dale. Also natürlich halte ich Beispiele für treffsicherer und ich habe dazu ja immer noch Theorie vermittelt und die Theorie in der Regel ja durch Beispiele illustriert die verschiedenen Varianten. Aber äh, das war noch so ein Punkt, den ich für mich selbst, äh, worüber ich nachgedacht gemacht habe. Und äh, was ich vielleicht auch nochmal Positives sagen will, wenn wir nicht den Podcast machen würden und ich es einfach nur so lese, würde ich es, glaube ich, weniger kritisch sehen. Also ich mache das jetzt daran fest und das weiß ich aber natürlich auch nicht. Ich habe ja in meiner Jugend Sorge dich nicht lebe von ihm gelesen und ich habe keinerlei negative Erinnerungen an das Buch.
0: Aber gut, in deiner Jugend hattest du doch eine ganz andere Einstellung, anderes Vorwissen. Und ich war, weißt du, wovon ich in meiner Jugend alles beeindruckt war? Ich weiß noch, was da immer alles mein Lieblingsbuch war und das ist so toll und wow. Und ähm, man verändert sich ja auch einfach.
1: Nein, das stimmt. Aber das ist halt das Spannende. Wenn wir das durchhaben, werde ich mir das andere gucken, ob er da auch so viele Beispiele genannt hat. Ach so, na okay. Und ich ja. da einfach unkritisch durchgegangen bin. Oder ob das Buch vielleicht tatsächlich anders aufgebaut ist.
0: Du, hattest das doch, das du weißt schon, wem doch auch, dass du das, als du es mit mir nochmal
1: gelesen hast, auch kritischer gesehen ja, ja. hast. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da bin ich ja viel länger bei einem Kapitel stehen geblieben, ja. als ich das sonst gemacht hatte. Auch hier merkt man wieder die Macht der
0: Aufmerksamkeit. Wohin wir unsere Aufmerksamkeit lenken, beeinflusst auch, wie wir das Gesamtpaket beurteilen.
1: Ja, liebe Hörer, ich hoffe, ihr hattet wieder Freude. Wie ihr schon gehört habt, Kim und ich hatten Freude und wir haben uns wieder gegenseitig überrascht, unsere Perspektive ein bisschen verändert und erweitert. Wir werden jetzt noch einen weiteren schönen Abend haben. Wenn du, sie es auch am Abend hören, dann jetzt einen schönen Abend oder ansonsten einen guten Morgen, einen guten Start in den Tag oder was auch immer. Alles Gute auf jeden Fall. Tschüss und bis bald. Ciao.